0: <laughs> <laughs> okay. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Fe Feige. Scheiße. Mann, nicht mal fünf Wörter kriege ich hin.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück. Doch, waren schon fünf. Okay. So eine Feige wäre jetzt auch nicht schlecht.
0: Oh ja, so eine. Auch schön mit Käse. Mm.
1: Nee, mit Limettensaft drüber. Und so ein bisschen Limettenabrieb. Mm.
0: Ich esse Feigen immer mit Käse.
1: Ich esse Feigen Hä? immer roh mit Limettensaft drüber.
0: Jetzt habe ich Lust auf Käse. Super. Ja, äh, neue Folge puzzle -Boot podcast mit Dan und mit mir. Hallo.
1: Hallo. <lacht> <lacht> neue Folge, neues Glück.
0: geht <lacht> Es okay, ist heute schon wieder alles durcheinander.
1: Ja, das passt auch gut zu den Themen, die wir <lacht> besprechen heute.
0: Das stimmt allerdings. Also, das ist ich alles wirklich, durcheinander. Als ich heute Morgen aufgestanden bin und du gesagt hast, du musst noch vorbereiten, habe ich gedacht, okay, habe ich ja noch ein bisschen Zeit, auch mir ein paar Sachen anzugucken, <lacht> weil ich das auch noch nicht gemacht habe. <lacht> Was ich aber zuerst gemacht habe, ist durch meine ganze Wohnung zu rennen und aufzuräumen erstmal.
1: Ja, gute Vorbereitung.
0: Ja, aber auch nicht so dieses sortierte Aufräumen, sondern dieses... Ich sehe was ah, okay. und räume es weg. Während ich das wegräume, <lacht> sehe ich irgendwas anderes. Lass das liegen und <lacht> mach das dann weg. Uh, bis ich da dann irgendwann mal zu einem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht's. <lacht> jetzt ist, glaube ich, aufgeräumt.
1: Oh, Alles ruhigbar. einfach von einem Stab auf den anderen. Ja, <lacht> so
0: ungefähr. Das ist ja. Ich habe ja auch äh, das Wochenende ein bisschen umgeräumt bei mir in der Wohnung. Und jetzt äh, habe ich mehr Platz, aber ich habe jetzt zwei Sachen, die nirgendwo hinpassen. Also ich habe meinen Kratzbaum, der steht jetzt mitten in der Wohnung und äh, ich habe ja noch meinen Stepper, der steht jetzt in meinem Schlafzimmer, der passt da passt er aber nicht hin, beziehungsweise er passt hin, aber die Tür geht nicht mehr zu oder auf. Also so richtig, die steht so halb offen. Ach, und das ist alles so anstrengend.
1: Wie so ein Lagerraum. Ich so kleine <lacht> Wohnungen. Auch gut, dass du angefangen hast, du hast jetzt mehr Platz. Aber es passt nicht alles hin, was vorher da war.
0: <lacht> ja, na, ich habe halt. Ja, ja. Naja, nee, weil auch gerade mein Wäscheständer noch rumsteht. <lacht> weil ich auch gerade noch Wäsche wasche. Oh. Klingt
1: okay, nach einem komm. Raumparadox, aber wir reden heute halt über Zeitparadoxa. <lacht> ich
0: hey. nee. ah, Danach noch ein paar Dokumentationen und äh, Videos geguckt über Vorhersagen und äh, Zeitreisen und so. Und irgendwie mhm. bin ich dann zum Schluss zu einem Video gekommen. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Äh, Little spricht mit Sexualtherapeutin.
1: <lacht> Was für ein Little? Ein Lidl. Ach, ein Little. Nicht du ein Little.
0: Nee, nee, einfach nur ein Lidl.
1: Okay, ja, ich habe auch viel quer gelesen und mir Videos angeguckt und so. Ich bin gespannt, dass wir ja. <lacht> auf jeden Fall zur Zeitreise da rauspicken äh, können. Ja, das ist sehr, sehr...
0: Es ist viel vor allem.
1: Ja, es ist vor allem auch einfach... Naja, ja, ja also Zeitreise im Allgemeinen, definitiv. Aber Zeitreise bei JK... Hey,
0: Ja, ich habe mich jetzt tatsächlich nur um Zeitreise allgemein gekümmert. Weil das Zeitreise ist vielleicht bei JK macht... Weiß ich nicht.
1: Teilweise nicht so viel. Ja, nee, darüber kann ich dann hin. ein bisschen reden zumindest. Sehr gut. Ähm, kurz zum Ablauf dieser Folge. Wir haben ja eine ja. Umfrage gemacht, ob wir am Anfang oder am Ende so über unsere Woche, über Filme, über Serien, über jeden Scheiß reden sollen. Und ähm, rein runtergebrochen von den Zahlen <lacht> müssten wir am Anfang darüber reden. Jetzt kommt einmal Aber. Warum aber? Ich habe gesehen, wer da so teilgenommen hat. Und ich weiß bei einigen, die gesagt haben, wir sollen am Anfang darüber sprechen, dass sie uns gar nicht hören. Deswegen ist die Umfrage ein bisschen verfälscht gewesen. Wow. Zum Beispiel jemand, der uns sehr regelmäßig hört, der hat nicht teilgenommen. Weil er das da an dem Schäm dich? Tag verpasst hat. Was? Ja, na, kann ja mal was Ich glaube, äh, war jetzt auch im Urlaub und hängt auch, glaube ich, äh, ein, zwei Folgen hinterher. Dafür kann er sich schämen.
0: Ja, schäm dich?
1: Nein, kein, kein HörerInnen-Shaming. Doch! Und da habe ich aber jedenfalls ganz, ganz direkt mal gefragt, was diese Person dazu äh, denkt. Und ähm, die meinte auch, dass es eigentlich ganz gut war, dass wir jetzt am Ende darüber gesprochen haben. Und ich fand es jetzt beim Aufnehmen auch immer ganz gut eigentlich. Weißt du so Arbeit komm, erledigt und dann quatschen wir einfach wie komm noch so. Komme ich denn dann noch
0: mal jetzt hin, Adda? Drauf los. So.
1: Deswegen würde ich sagen, dass wir dieses Schema beibehalten. Aber was ist dein Gedanke dazu? Ich, ich fand es am da, Anfang immer besser.
0: Haben. Ich fand es am okay, Anfang also immer besser, aber äh, also einfach, weil man dann, weiß ich nicht, besser ins Gespräch reinkommt, finde ich. Statt so und, äh, weiß ich nicht, am Ende habe ich dann auch immer das Gefühl, ich möchte jetzt fertig werden, weil ich wow. immer irgendwas noch zu tun habe. Und wenn wow. wir halt über Privates sprechen, werden wir nicht fertig.
1: Hm. Dann fühle ich mich jetzt überhaupt nicht unter Druck gesetzt, ehrlich. <lacht>
0: Aber nee, wir können es gerne am Ende machen.
1: Naja, nee, wenn wir uns jetzt uneinig sind, dann... Ähm,
0: Warum denn uneinig? Nehmen noch ich fand es halt einfach nur besser, aber das ist, ich kann mich anpassen.
1: <lacht> ich fand's halt bin nicht so ein steifer aber... Deutscher. Wow. <lacht> <lacht> na, rein dramaturgischer gibt es natürlich Sinn, dass wir es am Anfang machen. Findest du? Am Anfang, ja, na, wenn wir am Anfang über uns quatschen, so wie war deine Woche ist das ein guter Einstieg für eine Folge. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das meinte ich.
1: Aber manchmal verquatschen wir uns ja auch trotzdem. Und äh, ja. dann ist bei 30 Minuten sagen wir, oh, jetzt müssen wir mal doch über das Thema reden und sind dann richtig unter Druck gesetzt, wenn wir über das Thema reden. Wenn wir es andersrum machen, haben wir, äh, sind wir entspannter bei den Harry-Potter-Themen und können dann die privaten Themen
0: stressig, stressig,
1: stressig durchreden. <lacht> <lacht> Oder wir machen es einfach immer im um Wechsel, einfach um überhaupt keine Konsistenz zu haben. Ja, das
0: ist, das ist bestimmt richtig gut, auch für den Hörer so. <lacht> hm. ja. Nee, komm, Lenn, lass uns das einfach am Ende machen, ist okay.
1: Es ist jetzt wir, nicht so, dass ich es
0: furchtbar schrecklich finde.
1: Wir versuchen es noch ein paar Mal aus und dann machen wir, ziehen wir nochmal ein Fazit. Okay. Anscheinend sind ja, ich meine, die Umfrageergebnisse sind ja zwiegespalten, unsere Meinung ist zwiegespalten. Gucken wir einfach noch mal ein bisschen.
0: Wir gucken einfach mal. Und wenn nicht, dann machen Relax. wir einfach immer so ein, so ein bisschen hin und her.
1: <lacht> einfach mal mittendrin. So, oh, das finde ich auch Wenn wir <lacht> <lacht> So
0: ein
1: Cliffhanger. Wenn ihr wissen wollt, was dann passiert, müsst ihr bis zum Ende hören. Jetzt reden wir aber erstmal über... Wie so, eine, wie so ein Werbebreak. Ohne Werbung.
0: Ja, super. Sehr schön. <lacht> ich habe eher gedacht, so... <lacht> Bei den Kapitelfolgen machen was zum Schluss. Bei den Zwischenfolgen machen was am Anfang. Wenn wir uns überhaupt nicht einig werden.
1: <lacht> dann wäre das jetzt eine Zwischenfolge. Also es ist ja. eine Zwischenfolge. Ja. 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 Also reden wir jetzt darüber.
0: Also ich finde es halt bei Zwischenfolgen auch meistens einfacher, weil man da ja dann nicht so, also ich, die Kapitelfolgen sind ja immer relativ strukturiert. Die Zwischenfolgen ja eher nicht so. Und gerade wenn wir so über Zeitreisen reden, da kann man halt auch einfach gut einfließen lassen, was man so in der Woche gemacht
1: hat. Kann man sich die Zeit gut einteilen. Wenn man,
0: man, man muss ja in die Vergangenheit zurückdenken und wow. so. Du? Wow.
1: Sehr schön. Hm. <lacht> Okay, also wir machen wir es heute? Wir können auch einfach immer an dem Tag entscheiden, wie machen wir es denn heute?
0: Wie, wie haben wir denn heute eigentlich so Lust?
1: Wie haben wir denn heute Lust?
0: Äh, ich, also von mir aus könnte man nämlich gerne anfangen mit Woche, weil bei mir ist nicht so viel passiert. Eigentlich. Nee, wir müssen ja aber auch noch über Popcorn nichts. reden, ne? Ach ja, Popcorn. Nee, Popcorn würde ich zum Schluss machen.
1: Na, Dann ist ganz schön, ganz schön sehr durcheinander. Auch gut, wir werden es äh, on air in <lacht> fünf Minuten das besprechen.
0: <lacht> ne, siehst Führung. du, dann haben wir ja jetzt schon ein bisschen was. Äh <lacht> also wie gesagt, bei mir in der Woche ist nicht so viel passiert, außer dass ich sehr motiviert war und sehr viel geschafft habe, was ich so schaffen wollte. Äh, ja, aber ansonsten jetzt nichts, was ich irgendwie so groß hätte sagen wollen würden.
1: Okay. Ja, ich würde jetzt auch nur über Filme reden, also...
0: Ja gut, nee, dann lass uns das zum Schluss machen und dann wir kommen machen wir zum wir das Thema. Dann wir zum Schluss.
1: Eine Sache aber vorher noch organisatorisches. Noch nochmal die Erinnerung, 3. Februar, da gucken wir mit euch den dritten Teil über Amazon Prime Video Watch Party und Werbung. Und ähm, das wird der Freitag, der 3 3.2., Freitag, der 3.2. um äh, 20 Uhr, 20.15 Uhr, so in dem Dreh. Ganz genau geben wir dann noch mal Bescheid, auch über Instagram und so. Aber äh, wenn ihr euch... In, oh, jetzt... Äh, äh, Zunge, einfach du mal kurz das. bitte ein bisschen... Ähm, ja, ich muss einfach mal ein bisschen langsamer reden, dann wird es vielleicht auch was. <lacht> wenn ihr uns nicht äh, akribisch auf Instagram folgt, dann merkt euch jetzt einfach schon mal die Webadresse www paselmund-podcast.de slash paselwatch Gebt die ein und am dritten, zweiten gelangt ihr dann zur Watchparty. Ganz automatisch. Wenn ihr nicht zufällig bei Instagram seid und einfach dort auf den Link klickt, den wir reinteilen, merkt euch diesen Link.
0: Tut es euch merken.
1: Müsst soll euch merken. Aber das ist jetzt natürlich ganz schön in die Zukunft gucken. Aber wenn man in der Zeit zurückreisen will, dann muss man einiges beachten. Was <lacht> <lacht> Jake nicht so beachtet hat. <lacht> die die Zeitreiseüberleitungen heute sind on point. Richtig gut, mhm. ja. Willst du uns mhm. einfach grob mal ein bisschen was über Zeitreise erzählen?
0: <lacht> Alter, grob ein bisschen über Zeitreise. Ich glaube, das funktioniert so nicht.
1: Das, was du vorbereitet hast, meine ich?
0: Also, das ist nicht so, also man kann nicht grob mal eben über Zeitreise, also was eine Zeitreise ist, weiß ja vermutlich jeder. Ich meine, das sagt ja schon das Wort. Zeitreise. Man reist durch die Zeit. Fertig. Definition. Ah, so. Und dazu, aber zu Zeitreisen gibt es halt auch wirklich extrem viele verschiedene Ansätze, wie man durch die Zeit reist, ob das überhaupt möglich ist. Und ich bin ein sehr großer Verfechter von es ist möglich. Und auch sehr okay. viele Wissenschaftler sind äh, verfechter von es ist möglich. Okay. Ähm, beispielsweise wird, äh, ist es tatsächlich auch ein Fakt, das ist nicht nur eine Vermutung, das ist ein Fakt, dass die NASA gerade an Zeitreisen arbeitet. Und äh, also nicht direkt, die haben irgendwie, oh, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie das alles heißt, ich kann mir keine Wörter merken. Ähm, die haben halt auch gerade ein Projekt, was mit Zeit zu tun hat, was Zeitreisen implementiert. Nee, falsches Wort. Wer ist es? Mit Inbegriffen ist quasi. Mhm. Super interessant, ich hasse Dokus, ne? Ich, ich verliere mich in so einen Dokus immer richtig schlimm nicht gut. Ich habe so viel geguckt. Und es ist alles in meinem Kopf. Und äh, zum Beispiel haben UFOs extrem viel mit Zeitreisen zu tun. Weil man denkt, UFOs, die vielleicht mal gesichtet sind worden wären, eventuell, man weiß es ja immer nicht, ob das jetzt wirklich ein UFO war oder einfach nur eine Drohne oder was weiß ich. Aber wenn es so ist, dann ist die Vermutung und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das nicht irgendwelche Aliens sind, sondern Menschen aus der Zukunft, die uns besuchen mit so einem Zeitreisegefährt quasi, die in die Vergangenheit gereist sind. Und das ist vermutlich auch, also wenn es Zeitreisen gibt und wenn die möglich sind, dann gibt es jetzt auch gerade Zeitreisende unter uns. Weil, muss halt so sein. <lacht> es, ich liebe Dokus. Entschuldigung. Das klingt jetzt in äh,
1: einer Verschwörungstheorie.
0: Ja, aber also das war halt wirklich wissenschaftlich erklärt. Ich kann es leider nicht wissenschaftlich erklären, weil ich kein Wissenschaftler bin. Und da Wörter gefallen sind, die ich nicht verstehe. Oder die ich nicht kenne. Und sowieso schon wieder aus meinem Hirn radiert habe. Ähm <lacht> aber mega gut krass interessant. Und auch, dass äh, die Nazis, natürlich die Nazis und Hitler, Hitler ja, und klar. die Nazis haben überall immer ihre Finger mit im Spiel gehabt. <lacht> die haben irgendwie so ein, so ein äh, das heißt die Glocke. Ich habe nicht ganz verstanden, wie das funktionieren sollte, aber die haben irgend so eine lila Flüssigkeit in dieser Glocke gehabt die sich in eine Richtung bewegt und außenrum irgendwie so eine äh, metallähnliche Beschichtung, die sich in die andere Richtung dreht und damit Energie erzeugt wird. Das ist logisch, das kann man verstehen. Und dadurch konnten die entweder die Schwerkraft oder tatsächlich auch die Zeit mehr oder weniger kontrolliert. Also das ist alles nur, das sind alles nur Vermutungen, ne? Da gibt's, es gibt zwar ein paar Aufzeichnungen davon, schriftlich, aber ob das jetzt wirklich alles so passiert ist, weiß kein Schwein. Ähm, aber da gibt es halt auch so ein krasses Steingebilde irgendwo in Deutschland, das wollte ich noch nachgucken, wo diese komische Glocke quasi befestigt wurde, damit die nicht abhebt und wegdüst, quasi. Und das, das, bei diesem wissenschaftlichen Projekt der Nazis sind wohl fünf von sieben Wissenschaftler dabei gestorben. Äh, was hat er gesagt? Blumen sind geschmolzen und das Blut, oh, das Blut ist eingefroren oder irgendwie so. Das war sehr, ähm, wie heißt das, diese Theorien? Ich weiß nicht, was du meinst. Na, das hast du doch gerade gesagt.
1: Verschwörungstheorien.
0: Verschwörungstheorien, ja genau. Das klingt halt übelst nach Verschwörungstheorien und so. Und ich, alles, das ja. immer, und ich, ja. Und ich finde das immer sehr gruselig, wenn sowas in, äh, in Dokus, die eigentlich wissenschaftlich ganz gut erklärt werden, die halt auch nicht von irgendwelchen komischen, verschwurbelten Verschwörungstheoretiker kommen, sondern halt, das war eine doku äh, wo sie halt auch extrem viel widerlegt haben, dass das nicht sein kann, dass das nicht möglich ist. Es, so, es existieren ja auch extrem viele Fotos und Bilder von Personen, wo man denkt, dass die eventuell eine Zeitreise gemacht haben, weil sie in diese Bilder nicht reinpassen, von Aussehen her. Aber die, die wurden, glaube ich, alle widerlegt, dass das halt alles Quatsch ist. <lacht> äh, aber es ist, alles, es ist alles so interessant und so viel. Man kann da nämlich eine Folge drüber machen. <lacht> äh, und wir haben uns doch darüber aufgeregt, dass im Buch die äh, Harry und Hermine ja in einer Zeitreise, nicht nur in der Zeit, sondern auch im Ort gereist sind. Ne? Mhm. Das ist tatsächlich gar nicht so dumm.
1: Weil sich die Erde dreht, oder was?
0: Genau. Weil, also die haben das so erklärt, du es ist halt wirklich ein Zeitsprung. Also man springt hoch, bleibt da, wo man ist und die Erde dreht sich weiter. Also somit sowohl die Zeit als aber auch lokal gesehen. Das heißt, der kommt mit der hat auch irgendwas gesagt, wenn du so und so viele Sekunden durch die Zeit reist, dann verschiebt sich die Erde um 1200 Kilometer oder so. Ähm, also so ganz... Passt das nicht, was J.K. da gemacht hat? Aber es ist nicht unmöglich. Genauso wie Zeitreisen nicht unmöglich sein sollen. Was ja eigentlich tatsächlich auch schon mal passiert ist. Dieser Astronaut, der äh, langsamer gealtert ist, weil er äh, um die Erde geflogen ist, aber entgegen der Erdretu Erdrotation... Und der ist langsamer gealtert als die Menschen auf der Erde. Also in Facto ist das schon möglich mit der Zeitreise. Deswegen finde ich das alles sehr interessant. Man kann da, glaube ich, stundenlang jetzt drüber reden.
1: Das ist jetzt Hä?
0: Das ist ein Hä? Ja.
1: Meinst du jetzt, dein Körper ist weniger gealtert oder... Er hatte ja. einfach weniger Tage, weil er nicht den Tagesrhythmus der Erde mitgemacht hat.
0: Sowohl als auch.
1: Aber das mit der Alterung kann ja auch an der Gravitation und so liegen.
0: Das weiß ich nicht. Damit ich, Da habe ich mich mit Gravitation jetzt nicht so äh, <lacht> auseinandergesetzt.
1: Das ist so eine richtige Spezialfolge.
0: Das ist eine richtige Spezialfolge. Das ist eine richtige, also eine richtige Spezifische. Also, Spezifische. Es ist halt diese Linie zwischen Zeitreise kann existieren und äh, ist wissenschaftlich auch belegbar und so und das ist absoluter Verschwörungstheoretiker-Schmarrn ist so dünn.
2: <lacht>
0: das wirklich, ich saß da vor dem Video und dachte mir, what the fuck, was labern die, Und dann auf der anderen Seite dachte ich mir, oh krass, ja, das macht echt, das ist schon krass so.
1: Hat es nicht auch, auch ganz viel mit der Geschwindigkeit von Licht zu tun? Ja. Weil Zeit und Licht ja auch viel äh, gleichgestellt ja. werden. Und wenn du schneller bist als das Licht, dann ne? Mhm. Irgendwie so. Ja. <lacht> es gibt äh, wahrscheinlich auch sehr viele, na, hast, hast du ja gesagt, viele Ansätze.
0: Ja, ja. ja, ja. Äh, ich muss ja mal ganz also,
1: kurz so äh, Zeitreise erklären. <lacht> <lacht> äh,
0: Albert Einstein hat ja auch gesagt, Zeit ist äh, Big Buff. Ja. Verlängerbar, verkürzbar, äh, kann man vorspulen und zurückspulen und so. Und ich glaube nicht, dass. Also, all, der wurde ja schon mal belächelt, der Herr Einstein. Äh, und am Ende war es dann doch richtig.
1: Mit den Gravitationswellen.
0: Genau. Ähm, Wie wird einfach so Passwords reinwerfen?
1: <lacht> <lacht> Folgt eurem neuen Lieblingswissenschaftspodcast. <lacht> äh,
0: deswegen, also. Wenn die meisten Wissenschaftler sagen, ey, das ist möglich. Weiß ich nicht, die haben halt einfach ein bisschen mehr Ahnung.
1: Aber also, dass das sie
0: jetzt nicht, was denn?
1: Ja, ne? Hä? Man sagt jetzt Ende.
0: Also äh ja, nee, ich bin am Ende. Entschuldigung,
1: ich dachte bloß, na ja, weil etwas theoretisch funktioniert auf dem Blatt heißt ja nicht auch gleich das. Heißt es
0: noch? Nee, das ähm, ist richtig. Das aber äh, das muss man ja ausprobieren. Und ich vermute ja. mal, das wird auch ausprobiert. Wahrscheinlich. Oh, da war auch eine super witzige Geschichte. Also witzig in Anführungsstrichelchen. Das, also weiß ich nicht, das ist halt auch so ein Ding zwischen. Eventuell könnte das stimmen, aber vermutlich ist es einfach nur irgendeine komische, gruselige Verschwörungstheorie. Ähm, Camp. Fuck, wie hieß es? Camp. Rock. <lacht> Camp Rock! <lacht> äh, Camp Hope? Nee. Warte, warte, warte. Ich habe es mir aufgeschrieben. Camp Hero. Genau. You know. Camp Hero. Da wurden auch Experimente gemacht Ist das nicht an der Menschen. Sänger
1: von ähm, Toten Hosen? Entschuldigung.
0: <lacht> 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 wow.
2: Ja, Experimente
0: uh, an toten Hosen. An, äh, Experimente an den toten Hosen. Also in den USA wurde das ja schon öfter gemacht. So Experimente an Menschen. Äh, und da wurden wohl Menschen auf einen Stuhl gesetzt. Und irgendwie mit elektronischen Schwingungen und irgendwelchen Molekülen, ich habe es nicht so richtig kapiert, was die da von mir wollten, wurden die quasi teleportiert. Und da war wohl einer, der auch dabei war, definitiv. das sah auch extrem glaubwürdig aus. <lacht> ähm, meinte ja, manche sind im All gelandet. Und da habe ich mir gedacht, woher wissen die das denn? <lacht> Kamen die wieder zurück? Tot? Oder sind die... Also hä, woher sollen die denn wissen, dass die im All gelandet sind? Woher? Und das fand ich so ein bisschen... Meh. Und die anderen sind äh, äh, in der Mauer aufgetaucht. Also auch so zeitreise teleportations was halt aber wirklich extrem, also das, das war wirklich so ein Ding, da dachte ich, mäh. ich glaube, da labert der gerade ein bisschen Schmarrn. <lacht> Aber super, super interessant, ich fand die Geschichte richtig cool, hab direkt gedacht, boah, daraus war ich ein PNP, das ist cool. <lacht> Deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben, genauso okay. wie mit der Nazi-Glocke. <lacht> <lacht> Einfach mega interessante sci fi So ein bisschen
1: Shit. wie der Anfang von Captain America. Ja doch, so ein bisschen. Oder auch der ganze Verlauf von Captain America Ja, 1, ehrlich ja. gesagt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Hi Hydra. Hi Hydra. Ah, <lacht> ja,
1: glaub, wir sollten äh, auf jeden Fall nicht so häufig äh, Themen besprechen, die so metaphysisch sind, sonst verlieren definitiv, wir die Verschwörungstheorien. Nicht.
0: Vermutlich. Vermutlich, ja. hm. Nee, ich bin da, ich glaube, da bin ich dann doch gefestigt genug. Ähm, ich finde es nur immer sehr interessant, diese Geschichten. Ob ich jetzt daran. Also, ich bin immer noch der Meinung, dass Zeitreisen irgendwann eventuell funktionieren könnten. Wenn man sich wissenschaftlich da genug mit auseinandersetzt und da genug Forschungsgelder reingehen. Allerdings glaube ich, dass die Forschungsgelder erstmal woanders reingehen sollten. So regenerative Energien und sowas. Äh, dazu. Wollen wir erstmal über Zeitreisen reden? Weil sonst würde ich jetzt zu äh, Vorhersagen kommen.
1: Nee, erstmal Zeitreisen, bitte.
0: Okay. Dann gebe ich jetzt den Schuhlöffel an dich.
1: Den, danke. Den Schuhlöffel. Ich weiß nicht, ob ich in diese Schuhe reinpasse. Aber kurz noch zu den Verschwörungstheorien Theorien-Dingern. Letztens so ein instagram reel gesehen, wo. So ein Interviewer einen, so ein, naja, weiß nicht, so Redneck-mäßig Typen gefragt hat, äh, weiß ich nicht mehr, was er gefragt hat, irgendwas mit Elon Musk oder sowas. Und er hat gesagt, hier Elon Musk will die, den Mars kolonisieren. Eigentlich ist der Mars schon, schon lange besiedelt. Die Nazis sind damals da hoch. Hitler <lacht> und die Nazis. Und, und, äh, ja. ja. Und äh, George, George Bush, also der Senior, der ist äh, der Anführer des Vierten Reichs gewesen. Und er und Hitler und die Nazis, die sind auf den Mars und äh, haben den kolonisiert.
0: Mhm. Ja.
1: Wisst ihr Bescheid?
0: Definitiv.
1: Ja. Da musste ich gerade ein bisschen dran denken mit der Glocke und all dem Zeug.
0: Deswegen haben die Sonden, die sie da hochgeschickt haben, auch immer irgendwelche äh, nazi Bilder fotografiert auf. Dem
1: <lacht> naja, gibt es ja immer mal Spuren so, ne? von Höhlen und so, wo irgendwas drunter ja, sein ja. könnte. Ja, 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 genau. Eiei. Nee. Ähm, Zeitreise bei Harry Potter. Ist so ein bisschen genauso äh, vage wie <lacht> in der realen Welt. Und äh, J.K. selbst hat äh, zugegeben, dass sie sich damit ganz schönes Ei gelegt hat und dass sie ähm, das so ein bisschen äh, verflucht hat, dass sie das äh, eingeführt hat in die Bücher. Also nichtsdestotrotz äh, findet sie den dritten Teil toll und ist einer ihrer Lieblings- oder ist ihr Lieblingsbuch auch in der, äh, in der Reihe. Aber sie hat sehr schnell versucht, das Ganze dann äh, rückgängig zu machen mit den Dingen, die sie dann so gemacht hat, wie äh, dann im fünften Teil mit der Zerstörung der Abteilung, mit den Zeitumkehrern, oder dass äh, Hermine das Ding ganz schnell wieder abgibt, äh, so nach dem Motto, schnell weg, wir, nee, Zeitreise haben wir nie drüber gesprochen, das ist das eine Buch, da haben die das mal gemacht, aber nee, kommt nicht mehr drin vor, kommt nicht mehr vor. Äh, ähm, und äh, aber ganz, ganz kurz zum Prinzip der Zeitreise in Harry Potter, Fand ich auch ganz spannend. Das Ganze hat nämlich einen Namen und das wurde auch in vielen anderen Filmen auch äh, verwendet. Nämlich das Novikov-Selbstübereinstimmungsprinzip. Aha. Ich dachte, Ich Da wüsstest du vielleicht mehr, weil du dich ja auch mit dem ganzen wissenschaftlichen... Äh, nee, davon habe ich... irgendwie Ist das, äh, glaube ich, so eine Vermutung von so einem Astrophysiker Igor Novikov in den 80er-Jahren... Äh, das hat er aufgestellt, um Zeitreise-Paradoxa zu eliminieren. Und das ist im Grunde das, was dann äh, in Harry Potter auch gemacht würde. Also, dass wenn eine Zeitreise stattfindet, dass das, was dann passiert, schon immer stattgefunden hat. Also man hat eine Zeitlinie und äh, weißt du, was ich meine?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist
1: so ein bisschen self-fulfilling Prophecy ähm, also dadurch, dass äh, die Person, die die Zeitreise macht, etwas machen wird in der Vergangenheit, ist es vorher schon passiert.
0: Mhm. Ja. Also,
1: das Zeit, über Zeitreise Ich äh, war auch ganz schön, also ich war, war, bin jetzt halt sehr müde und habe mich dann auch noch damit <lacht> befasst und dachte so, oh Gott, <lacht> ich gehst jetzt übel zu matschig ja. in diese Aufnahme irgendwie so, ein, also Ich habe ja Wikipedia, was auch sonst offen. Und hier ist auch ein Beispiel aus Twilight Zone, eine Folge. Da geht es darum, irgendwie eine Person reist in der Zeit zurück, weil sie herausfinden will, wie so ein bestimmter Brand verursacht wurde. Und weil äh, sie reist zurück und äh, ich glaube, sie stößt dann aus Versehen äh, eine Laterne um, wodurch der Brand entsteht. <lacht> also die hm. Ursache, warum sie in der Zeit zurückgereist ist, ist passiert, weil sie in der Zeit zurückgereist ist, obwohl sie noch nicht wusste, dass sie in der Zeit, in der Zeit zurückreist.
0: Ja, ja finde ich gut. Oh
1: Gott, ist. Es. Und genau so ist es auch in Harry Potter. Die drei stehen bei Hagrid in der Hütte und Harry kriegt einen Stein in den Hinterkopf, weil Harry ihn, nee, Hermine ihn mit einem Stein an den Hinterkopf wirft. Also noch bevor die in der Zeit zurückreisen, ist die zurückgereiste Hermine hinter denen und wirft einen Stein. So, also, äh, weißt du, sobald ja, eine ja. Zeitreise gemacht wird, sind auch die Taten, die in der Zeitreise dann erst passieren, schon vor der Zeitreise implementiert. Mhm. Gott, ist das so. <lacht> ich kapiere es selber nicht richtig. Also doch, ich kapiere es, also aber es ist schwierig, ja. das in Worte zu fassen.
0: Ja, das, ja.
1: Das Witzige ist jetzt, dass J.K. sich aber selber ähm, widerspricht mit der ganzen Sache. <lacht> Perfekt. Also ähm, deswegen Zeitreise bei Harry Potter, großes Plothole so ein bisschen. Hat den dritten Teil wirklich schön gemacht, aber alles danach, weil man sich denkt, naja, warum machen sie das nicht mit Zeitreise, wieso machen sie das nicht mit Zeitreise. Deswegen hat sie ja auch dann auch ganz schnell äh, alle Zeitreisemöglichkeiten zerstört. Es gibt äh, einen Artikel bei Wizarding World, der kommt noch von Pottermore 2015 veröffentlicht. Und da geht es äh, um Zeitumkehrer. Ähm, und äh, da steht quasi auch mehr oder weniger drin, auch die ZaubererInnen wissen gar nicht so genau, wie das mit der Zeit funktioniert oder der Magie der Zeit. Ähm, aber sie haben so ein bisschen hinbekommen die Zeit äh, unter Kontrolle zu bringen. So ein bisschen wie Magie. ZaubererInnen wissen gar nicht so richtig, warum sie jetzt zaubern können. Es ist ja irgendwie so ein genetisches Ding anscheinend. Oder weiß ich nicht. Ne, es gibt ja auch. Weiß man nicht so richtig. Wissen die Magier selber nicht. Aber wenn sie einen Zauberstab in der Hand haben und Magie quasi wirken, dann funktioniert es. Sie wissen nicht, woher ihre Magie kommt, aber sie können sie einsetzen. So ein bisschen ist es mit dieser Zeitsache Sie wissen, es gibt diese Magie, die Zeit zu manipulieren, aber sie können sie nicht so richtig channeln. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm.
1: Also ja. sie haben selbst noch nicht so ganz geblickt, was diese Magie eigentlich ist. Und sie können sie nur in Teilen äh, instrumentalisieren. Deswegen ja auch, äh, ist die, diese, die Zeit ja auch in der Mysteriumsabteilung weil da halt konstant dran äh, experimentiert wird, geforscht wird, beziehungsweise gar nicht mehr so viel, weil ähm, da mal einiges schiefgegangen ist, ähm, weshalb diese Experimente dann sehr strikten Vorgaben äh, folgen musste. 1890 haben die da noch ganz viel äh, experimentiert, und das ist aber jetzt der Teil, wo ähm, Jackie sich selbst widerspricht, denn eine Zauberin Eloise Mintumble ist irgendwie ähm, in der Zeit gefangen gewesen für fünf Tage im Jahr 1402. Also, die, die als sie experimentiert haben, sind die wirklich viele, viele Jahre in die Vergangenheit gereist. Und ähm, sie war dann aber irgendwie gefangen und kam dann aber nach fünf Tagen zurück. Aber ihr Körper ist gealtert. Und sie ist dann in St. Mungo auch gestorben. Und irgendwie, weil sie in der Vergangenheit äh, die äh, ja so ein paar Leute getroffen hat und deren Leben anscheinend sehr beeinflusst hat, waren dann irgendwie 25 äh, Nachfahren oder sowas ungeboren. Das steht hier in dem Artikel von J.K. Und dass jemand ungeboren ist, widerspricht ja aber wiederum diesem äh, selbst Selbstübereinstimmungsprinzip, dass das, was vor Antritt oder durch den Antritt der Zeitreise ausgelöst wird, schon immer so da war. Ja. Also JK widerspricht sich selber. Ja, super. Was ja schon ähm, ein großes Anzeichen dafür ist, dass sie sich mit Zeitreise nicht so befasst hat und dass das alles ein bisschen schwierig ist bei einer Reporter mit Zeitreise. Ja. <lacht> ähm, also gut, in dem Artikel sagt sie, man kann in der, Reise zurück, in, der, in der Reise zurückzeiten. Ja, genau. In der, Zeit <lacht> in der Reise zurückzeiten. Und äh, dafür sorgen, dass in der Zukunft irgendwas entmacht wird. Also etwas so rückgängig oder etwas anders ist. Und dann so plötzlich, also weil die dann da war, ist plötzlich was weg. Und das widerspricht eigentlich dem Prinzip, dass sie in Teil 3 eingeführt hat. Was ich ein bisschen schade finde, dass sie sich da selber auch noch so ein Bein stellt mit diesem schwierigen Thema, wo sie selber sagt, irgendwie ein bisschen äh, leichtgläubig in die ganze Zeitreise-Sache reingegangen. Ähm, irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Ich werde jetzt nicht den ganzen Artikel vorlesen, aber ich habe auch ein Video dazu gesehen, äh, natürlich von den Super Carlin Brothers. <lacht> mal wieder eine Empfehlung. Ich komme auch später nochmal zu denen, die aber auch über äh, Zeitumkehrer und Zeitreise gesprochen haben. Und die haben so ein bisschen ähm, auch darüber philosophiert, was das in dieser Mysteriumsabteilung im fünften Teil ist, weil da hängen die Zeitumkehrer und so, aber da ist auch irgendwie so eine Art Stundenglas, wo so ein Vogel drin ist, der aus dem Ei schlüpft, heranwächst, äh, stirbt und dann wieder quasi zum Ei wird und aus dem Ei schlüpft. Also quasi eine Zeitscheibe, das Leben, das äh, im Kreislauf äh, sich befindet und dann wird dann ähm, irgendwie ein, ein Todesser wieder reingeschubst und sein Kopf ist da drin und äh, dann wird der Kopf immer zum also, wird immer jünger zu, bis zum Babykopf und wird dann wieder erwachsen und wieder Babykopf und wieder erwachsen und wieder Babykopf und wieder erwachsen und äh, die haben das verglichen mit ähm, Ant-Man, glaube ich da geht es ja auch um Zeitreise. Und da machen die dieses eine Experiment, wo sie den durch die Zeit reisen lassen wollen, aber dann kommt er quasi als Baby wieder raus. Und da meinen die quasi, warte mal, wie war das? Da ist nicht der Körper durch die Zeit gereist, sondern die Zeit durch den Körper. Und dadurch ist der Körper jünger geworden und konnte wieder alt werden. Und das ist dann quasi auch das, was im Ministerium passiert. Und der, äh, die Zeit reißt quasi durch den Kopf von diesem Todesser, was ich irgendwie ein bisschen witzig finde. Aber mit den Zeitumkehrern reist der Körper durch die Zeit. Mhm. Meinung, oh Mann, dieses Thema.
2: Mhm.
1: Ähm, Zeitumkehrer sind übrigens das ein, also quasi das einzige. Seit diesem Unfall mit dieser Eloise äh, ist das quasi das Instrument, um Zeit in einem sicheren Rahmen ähm, zu instrumentalisieren. Und Zeitumkehrer können wohl ohne Gefahr für den Reisenden und die Zeit selber bis zu fünf Stunden Zeit zurückdrehen. Das ist so ein ja dieser Zeitzauber dieser Hour Reversal Chance also Stundenrücknahmezauber äh, der wird eben quasi nur auf diese Zeitumkehrer angewendet ähm, und lässt sie die Zeit quasi instrumentalisieren was wollte ich jetzt noch sagen genau ähm, mit dem Zeitumkehrer reist der Körper durch die Zeit und nicht die Zeit durch den Körper und äh, dadurch altert der Körper wahrscheinlich auch, wenn er durch die Zeit reist. Das heißt, da haben sie mal so ein bisschen durchgerechnet, am Ende von Teil 3 ist Hermine roundabout eine Woche älter, als sie eigentlich sein dürfte.
0: Mhm. Ja.
1: Fand ich noch ganz spannend. Oder ganz witzig. Ist natürlich nur eine Hochrechnung, aber so mit gerechnet mit fünfmal die Woche setzt sie den Zeitumkehrer ein. Bla bla Ähm. Bla. Um ist sie am Ende des Jahres ungefähr eine, eine Woche älter. Puh, dieses Thema ist äh, wirklich...
0: <lacht> ist schon krass.
1: Aber ja, irgendwie weiß ich nicht. Hat J.K. sich da irgendwie keinen Gefallen mitgetan, dieses Thema? Und dann auch nicht mal wirklich... Also gut, du kannst es nicht wasserdicht machen, weil das Konzept ja einfach überhaupt nicht... Ja. Weil man das ja gar nicht greifen kann, weil es nicht Ne, wir wissen nicht, ob es funktioniert, wie es funktioniert bla 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 warum sage ich es auf bla 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 jetzt aber dass sie sich das dann auch noch quasi, dass sie einfach so ja, ich mache jetzt mal eine Zeitreise, ich nehme das Konzept und dann so, oh shit das könnte ja aber zu ganz schön vielen äh, Fragen und Problemen führen naja, dann nehme ich das jetzt mal wieder weg und schreibe <lacht> dann noch so einen Artikel, der sich selbst widerspricht naja das ist so ein bisschen das, was ich noch zu, äh, zu Zeitreisen in Harry Potter zu sagen hatte. Es ähm, ja. gibt auch die Vermutung, dass <lacht> Percy und äh, Bill und Barty Crud Jr. vielleicht auch einen hatten. Einfach, weil sie so krasse äh, Noten hatten. Die ja. hatten alle irgendwie zwölf Zacks. Und äh, verglichen mit dem, was Hermine im dritten Jahr mit Zeitumkehrer geschafft hat, ist es ganz schön heftig. Äh, quasi In allen Fächern ohne Gleichen zu erreichen. Ja. Ohne Zeitumkehrer. So ein bisschen äh, unwahrscheinlich vielleicht. Deswegen gibt es auch die Theorie, äh, dass die drei vielleicht auch einen hatten. Weil die drei eben in äh, ein, zwölf Fächern äh, ohne Gleichen ihre Zacks erreicht haben. Aber Jackie sagt wiederum selber, dass... Äh, Dadurch, dass sie Hermine den äh, Zeitumkehrer zurückgeben lassen, ist der einzige Zeitumkehrer, der jemals in Hogwarts war, wieder zurückgegeben worden. Also, okay. eigentlich äh, sagt sie da schon, es gab niemanden weiteren, der in Hogwarts einen Zeitumkehrer benutzt hat. Hm. Ja, ähm, sagt uns doch gerne mal eure Gedanken zur Zeit. Reise Und zur Zeit umkehrern, das ist äh, durchaus ein spannendes, aber auch kontroverses Thema. Wie gesagt, er hat den dritten Teil zu dem gemacht, der war, aber führt auch zu einigen Fragezeichen.
0: Ja, allerdings. So, äh, so. willst du gleich mit, mit Vorhersagen weitermachen? Also du über die Harry Potter Vorhersagen oder soll ich erstmal wieder...
1: Nee, mach du erst schon mal wieder.
0: Okay. <lacht> Vorhersagen sind lustig. Also, weil <lacht> sie nicht. Noch lustiger als wo...
1: Nazi-Experimente?
0: Nee, nee Nazi-Experimente finde ich denn doch schon lustiger. Also, nicht alle. <lacht>
1: <lacht> Gut gerettet.
0: <lacht> <lacht> alle, wo vielleicht keine Menschen gestorben oder gefoltert wurden. Ja.
1: Oder auch Theoretische zu, zu Experimente. irgendwelchen Dingen benötigt. Ähm, Toten.
0: Ja. Ja, bitte genau. Nicht, das ist mag es so eine
1: äh, Zensurfolge <lacht> machen.
0: Oh, okay. Vorhersagen. Mhm. Es gibt ja, das habe ich auch erst heute tatsächlich erfahren, es gibt ja diese Wahrsager, Vorhersager, Handleser, Kartenleser Menschen,
1: Mhm. Schwindel, und, du? Es,
0: und es gibt einen richtigen
1: da Job,
0: der äh, heißt Zukunftswissenschaftler, glaube ich. Das habe ich schon wieder vergessen. Zukunftswissen? Nee, Zukunfts... Oh, ich weiß ich nicht mehr. Ähm, und die werden dafür bezahlt die Zukunft vorherzusagen. Aber die machen das halt nicht mit Handlesen und Kartenlesen oder irgendwelchen Kristallkugeln oder Teesätzen, <lacht> sondern die nehmen sich Daten, gucken die mehrere Monate durch in einem Team, also sowohl ökologisch, wirtschaftlich, äh, sozial, politisch, alles Mögliche, sehen die sich alles an zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Frage und geben denn dazu deren äh, äh, Zukunftsperspektiven quasi ab. Mhm. Was vermutlich geschehen wird, beziehungsweise mhm. halt auch eventuell mehrere verschiedene äh, Wortfindungsstörungen. Mhm.
1: Mehrere verschiedene davon, Ja. <lacht>
0: Ja, vor allem das, das, das habe ich sehr viel, äh, mehrere verschiedene Wege, wie es ablaufen könnte. Und da gibt es einen bestimmten Herrn, wo ich einen, eine kleine äh, Mini-Doku gesehen habe von dem Herrn Peter Schwartz, äh, dem ich eigentlich sofort auf Instagram folgen wollte. Aber äh, Wissenschaftler, die was auf sich halten, haben kein Instagram, <lacht> vermute ich mal.
1: Ja, vielleicht Twitter.
0: Vielleicht Twitter. Ähm, und der ist halt so einer, der tatsächlich auch vielen Politikern hilft und logischerweise auch vielen äh, wirtschaftlichen Unternehmen. Und er meinte auch, dass eher wirtschaftliche Unternehmen auf ihn zukommen, weil die dadurch halt Geld verdienen bzw. Geld verlieren könnten, äh, wenn wirtschaftlich sich irgendwas ändert in den nächsten Jahren und Politiker eher nicht. Hm sagt der so einiges aus. Und äh, der hat halt tatsächlich auch schon sehr, sehr viel quasi vorhergesagt durch die Daten, die er vorher durchgelesen und durchgegangen ist mit seinem Team, äh, was passiert. Er hat natürlich auch schon Fehler gehabt. Äh, da meint da war er einfach nicht divers genug geguckt hat, hat da, äh, ich glaube, den... Wirtschaftlichen oder ökonomischen Zusammenbruch von Mexiko nicht vorhergesagt, sondern hat gedacht, da ist alles tutti. Aber ich weiß nicht mehr, wann das war, aber es ist dann halt passiert und da meint er, okay, ich muss aus meinen Fehlern lernen und halt besser und mehrere Daten analysieren. Und er hat auch ein paar wissenschaftliche, Quatsch, Zukunfts- Sachen für uns, für Deutschland, für das Jahr 2023 oder oh. generell äh, für uns vorhergesagt, die ich sehr interessant fand. Erstens, er hat gesagt, dass Deutschland gar nicht so schlecht ist, wirtschaftlich gesehen oder auch generell, da wir viele Politiker haben, die sehr zukunfts-, zukunftsorientiert sind. <lacht> da hab ich gedacht, mm, what, really? Habe ich irgendwie noch gar nicht so gemerkt. Aber tatsächlich sind wir auf gar nicht so einem schlechten Stand. Äh, Singapur zum Beispiel ist richtig krass dabei. Die sind richtig gut, meinte er. Und rate mal, welches das schlechteste Land ist. Die so null an die Zukunft denken.
1: Ist das jetzt so ein obvious Pick oder ist das? Ja, schon. Da fallen mir drei. Drei Länder ein, die ich jetzt raten würde, aber ne. Russland, Nordkorea, USA. USA. Ja, war ja klar.
0: <lacht> da meint er, die kacken richtig ab. <lacht> Fand ich sehr lustig. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber äh, also Ich glaube, das war nicht nur Deutschland bezogen, aber die Fragen kamen halt von Deutschland. Deswegen denke ich mal, dass das schon eher so in Richtung Deutschland beantwortet hat. Beispielsweise Energie und Energiekrise, wie es da so weiterlaufen wird. Und der meint äh, Kernfusion. Das wird nicht in diesem Jahr, aber in den nächsten fünf Jahren vermutlich der Hauptpunkt sein für Energie, dass wir das ordentlich geschissen kriegen also die Welt so generell und dass es sowas wie Solar- und Windanlagen nicht mehr geben wird. Und da dachte ich so, aber wollten wir nicht von da weg? Aber das war eine andere Fusion, ne? Das gab doch so zwei unterschiedliche Das war Kernspaltung. Das gab doch, genau, Kernspaltung. Und Kernspaltung war scheiße und Kernfusion war, glaube ich, gut, oder? Echt? Ey, ganz ehrlich, ich, ich bin da vollkommen raus. Ich hab also, das für Physik um
1: nicht. wenn die geht, da kann man nicht fragen. <lacht>
0: Ja. Mhm. Äh, nee, das ist, halt so, das ist halt so ein Thema, was mein Gehirn sich nicht einspeichert. Ich weiß nicht warum. Ich finde es interessant. Ich würde es gerne wissen, aber es bleibt nicht in meinem Kopf. Aber diese scheiß Nazi-Glocke schon. <lacht> ist halt irgendwie,
1: weiß ich nicht, mein ja, Hirn wenn funktioniert Wenn du da eine komisch. lila Flüssigkeit hast und da drum so ein metallisches Ding und es dreht sich in <lacht> <zur> Richtung. <lacht> <lacht>
0: Aha. Ich weiß, ich weiß nicht warum, frag mich nicht. Das ist irgendwie, mein Hirn funktioniert komisch.
1: Es ja, ist auch schön, dass ja. die Flüssigkeit lila war, aber keine Auftragsvergabe. Ja, die war lila. War. Also, wir haben da eine Flüssigkeit. Was ist es für eine die Flüssigkeit? Haben, die haben es auch ist gesagt, lila. was es.
0: <lacht> 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 Genauso hat es, glaube ich, stattgefunden. Die haben, glaube ich, auch gesagt, was es eventuell sein könnte, aber die wussten es auch nicht so genau. Aber das war halt wieder irgendein. <lacht> Irgendeine chemische Bezeichnung, die ich mir nicht merke. Die bleibt nicht in meinem Kopf. Aber dass die Flüssigkeit lila war, bleibt in meinem Kopf. Bleibt ja anscheinend auch in deinem Kopf.
1: <lacht> ja, leider. Ich, nicht, ich will nicht wissen, was daraus jetzt davon, dadurch jetzt aus meinem Gehirn rausgelöscht äh, wurde.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Vorne, hinten, vorne was rein, hinten was Geburtstag.
1: raus. Geburtstag. Ja keine
0: <lacht> Ich auch nicht. Vielleicht war es ja ah. deiner, Ellie. Das ist okay. Ich habe auch sieben Jahre gebraucht, dass Jahr. ich mir meinen Geburtstag merken konnte. <lacht> <lacht> ähm, ja, was er noch gesagt hat, Ukraine-Krieg, da hat er gesagt, das ist gerade eine Pattsituation, situation weil Russland darf nicht verlieren, wenn es um Putin geht, aber sie können auch nicht gewinnen. Was halt ein bisschen schwierig ist. <lacht> äh, und der sagt, es wird vermutlich so kommen wie äh, mit Korea, dass da tatsächlich Nord- und, äh, ne Quatsch, West- und Ost-Ukraine vermutlich entstehen wird. Oder Nord- und Süd-Ukraine? Nee, Ost- und West. Ähm, und da dann halt so eine fette Mauer entstehen wird. Äh, und das dann quasi wie so ein ja, Friedensabkommen passiert. Äh, und was ich dann auch wieder gesehen habe, ist, dass in Korea gerade sehr viele Friedensverhandlungen stattfinden und dass vielleicht in den nächsten Jahren wieder ein Korea sein wird. Dass das da, also so quasi wie die Berliner Mauer, dass da die Mauer auch irgendwann fällt und die zusammenfinden. Und das wird dann in ganz, ganz vielen späteren Jahren dann auch wieder bei der Ukraine so passieren und so weiter und so fort. Ähm, was war noch wichtig? Kopf, erinnere dich. Warte, ich hab's gleich wieder. Auf jeden Fall fand ich diesen Peter Schwartz, der war super sympathisch. Ich muss, über den muss ich mich noch mehr belesen, ob der wirklich äh, viele so eine Sachen quasi vorhergesagt hat. Aber das es ist, ist halt ja ein auch, wissenschaftliches Vorhersagen, ja. ne? Das ist kein sowas kann man denn halt auch glauben. Klar, dass es vielleicht nicht wirklich passieren wird, sondern irgendwas dazwischen kommt oder so, dass denn das halt nicht passiert, aber es ist ja klar.
1: Das, passiert Datenanalyse. Immer. das ist Datenanalyse, es ist schon ja, spannend. Es genau. kann bestimmt auch ja, sehr bald irgendeine, irgendeine KI äh, übernehmen, wahrscheinlich, dann ja. du die mit Daten und dann kann die sagen, naja, wahrscheinlich wird äh, etwas so oder so ausgehen, weil es in äh, 100 von 101 Einfällen so und so ausging oder so. Ja,
0: genau, genau. Ist Datenanalyse. Ja eigentlich theoretisch
1: halt. nichts anderes als Wettervorhersage.
0: Ja, aber so wie die, die stimmt ja momentan diese, fast gar nicht.
1: Ja, aber diese Re also diese Prozentanzeige bei den bei Regen und sowas, wo alle immer denken, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, liegt bei 90 Prozent, aber das ist ja also so das sagt die Prozentzahl ja gar nicht. Weißt du das?
0: Ja, 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 ja.
1: Das sagt er nur, an 90 Prozent der Tage mit ähnlichem Klima hat es geregnet. Mhm. Das heißt nicht, ja. heute wird es regnen, sondern an Tagen, die so waren wie heute, vom Wetter her, hat es geregnet. Hat
0: es geregnet,
1: ja. Das ist ja auch im Grunde nur, wir analysieren Daten, die von vorher da waren und sagen, wie könnte es wahrscheinlich heute sein und das jetzt mit Wirtschaft und Politik und mit zwischenmenschlichen und sowas alles äh, geführt gefüttert zu
0: kombinieren ist dann halt krass. Aber äh,
1: trotzdem sehr sehr spannende Vorhersagen. Ich weiß nicht, ob das alles so, weil Menschen sind ja nun mal auch nicht immer Menschen. 100% rational, sondern Ja, ja. Menschen dann sind Kommt mal so eine Revolution und dann ist es eben doch nicht so.
0: Ich habe tatsächlich auch eher gedacht, dass es Richtung Revolution geht tatsächlich. Vor Gehen allem weil. <lacht>
1: In welchem Land oder wo oder an welcher Stelle?
0: Äh, Russland. Ach so. Hätte ich tatsächlich gedacht, dass da, dass da vielleicht eine kleine Revolte stattfindet. Ähm, was er aber noch vorher gesagt hat, das will ich noch schnell einwerfen. Ähm, Metaverse mhm. ist ja gerade sehr im Kommen. Meint da nö. Das wird... <lacht> vermutlich zukunftsorientiert nichts werden. Das einzige Metaverse, was wir wirklich haben werden, sind halt die Bildschirme um uns herum, die wir so an sich schon haben. Äh, und halt eventuell so eine äh, Brille, die halt das Smartphone ersetzen wird, quasi. Äh, aber halt nicht diese VR-Brillen und äh, dass man halt wirklich in ein Spiel ist, quasi, das wird da werden diese Firmen, die sich darauf gerade spezialisieren, richtig viel Geld verlieren. <lacht> Meinte er. Ob okay. das wirklich so passiert, werden wir ja sehen. Ähm, aber zu, wenn wir mal zu den anderen Vorhersagen kommen, wo wir ja gerade bei Revolution waren, der Pluto. Oder was oh, der Jupiter? Ja, Scheiße, der warte Pluto. mal. Ich weiß es gerade nicht mehr.
1: Ich glaube, es your, war Pluto.
0: Pluto wird im März. Im Sternzeichen des Wassermanns sein. <lacht> Für ungefähr 30 Jahre. Und das letzte Mal, dass das passiert ist, war die Französische Revolution. Nein, Mensch. Ja. Deswegen äh, habe ich auch gedacht, dass in Russland dann halt eine Revolution stattfinden wird. <lacht> <lacht> äh, ja. Das heißt, es, wird, es werden uns harte, schwierige Kriegszeiten bestehen <lacht> ja äh, vorhersagen uhuh. hey. ich habe ich hab mich tatsächlich ich hatte auch mal so eine Phase da ich mich sehr viel damit befasst also nicht ja doch auch mit ja doch es sind ja eigentlich alles vorhersagen und so ich habe mir ein Pendel gekauft ich habe mir ähm, karten gekauft so eine tarotkarten weil ich das super interessant fand ich weiß nicht warum aber ich fand es richtig interessant. Ich wollte wissen, was dahinter steckt. Ob das irgendwie funktioniert. Und ich habe tatsächlich, also was ich wirklich rausgefunden habe, ist, dass man sich sehr wohl dabei fühlt.
1: Ist, dass so du sehr viel Geld für Schwindel ausgegeben hast.
0: Nee, ach na, das ist viel Geld. Also ich bezahle auch nicht viel Geld. Das waren vielleicht 15 Euro, die ich ausgegeben habe. Äh, aber man fühlt sich extrem wohl dabei, wenn man glaubt zu wissen, dass es gut wird. Also, dass alles gut wird oder beziehungsweise was passieren wird und so. Verstehst du, wie ich das meine? Hm. Dass man halt einfach, man lebt ruhiger. Man äh, lebt auch besonnener. Und man ist nicht so gestresst und äh, hat nicht so viel Angst das ist äh, echt ein komisches Gefühl, das man kaum beschreiben kann. Ob, ob, ich jetzt, also ob man jetzt daran glaubt, dass das passiert oder nicht, man fühlt sich tatsächlich damit einfach besser. Man darf sich, glaube ich, in sowas nicht verlieren und halt wirklich glauben, dass das jetzt passieren wird und sein Leben danach formen quasi. Aber wenn man in einem sehr tiefen Punkt ist an seinem Leben und das einfach nur braucht, um sich vielleicht ein bisschen hoch zu pushen oder so, oder einfach ein bisschen klar zu kommen im Leben, dann hilft das, glaube ich, ganz gut. Was aber nicht heißen soll, dass ihr jetzt zu der nächsten Wahrsagerin gehen sollt, 1000 Euro dahin legen sollt, damit die euch sagt, welcher Mann in euer Leben kommen wird oder so. Das tut bitte nicht.
1: Was ist, wenn du jetzt richtig am Boden bist und du also das alles verloren und du legst dir die Tarotkarte und dann kommt der vom Blitz getroffene Turm.
0: Ja, dann heißt das. Wie willst das, du dich denn
1: auf was Positives? Äh,
0: der Turm, der heißt nicht ja das war, das war,
1: ja, das war jetzt eine äh, Anspielung auf Harry Potter, weil wir dann zu nachher noch kommen oder gleich, wenn ich darüber reden. Ah,
0: okay, okay, ähm, ja.
1: Aber also jetzt mal beispielhaft, du legst irgendwas, was wirklich nur Scheiße ist. was,
0: was richtig Scheiße ist? Ähm, Was machst du dann? Das, dann ist, das ist eine richtig gute Eigenschaft von so Kartenlegen. Man kann alles sich so legen, wie es am besten für ja, einen passt. dann kannst passt, du die Karten damit auch
1: weglassen und sowas wie nee, positive das, ja, machen oder sowas. Weißt du du das brauchst ist ja da aber eine Einstellung.
0: irgendwas äh, Materielles. Da
1: also, ja, braucht man nicht unbedingt. Ja, manche schon, Daniel. <lacht> Du vielleicht, aber du hast da vielleicht ja. positive Affirmations noch nicht ausprobiert. So dieses ganze Meditationszeug und sowas. Und Doch, das habe ich auch. machen und sowas. Und dann ich habe hab
0: das alles zusammengebracht <lacht> Ohne Wissen, ich mache das, halt das heute noch das gerne. Meditation? Nee, ich bin gerade gestresst und habe zu viel zu tun. Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß.
1: <lacht> merkt man gar nicht, irgendwie merkt man nicht.
0: <lacht> ich mache das heute noch gerne und ich mache das auch immer noch gerne so zum Jahreswechsel ich weiß nicht warum aber es hat es mir richtig angetan ich äh, vergesse das zwar dann auch wieder was ich <lacht> mir da gelegt habe fürs Jahr aber es macht super Spaß einfach in die Bilder irgendwas rein zu interpretieren äh, um sich besser zu fühlen das ist gut ich mag das
1: ja sch schön wenn du deine Lösung für dich gefunden hast Schön. Ich glaube, man braucht die Karte nicht unbedingt. Du kannst ja auch sagen, es wird alles nicht. gut. Es geht mir gerade nicht ja. gut, aber ich habe die Kraft, wieder hochzukommen und ich schaffe das.
0: <lacht>
1: ich werde einen Job finden, der mich glücklich macht oder keine Ahnung. Oder
0: ja, ja, das hilft auch sehr gut, aber äh, manchmal ist das halt nicht genug in manchen Situationen. Ey, warum sind die denn und so feiern? sind Religionen entstanden. Ja, tatsächlich, wirklich. Äh, so sind wirklich Religionen
1: entstanden. Heute haben wir so eine richtige... So, eine richtige <lacht> so richtig komische Form Ohne Hand und Fuß und alles nur so... Ja, könnte. Ja,
0: aber vor, also hast du dir jetzt irgendwie was nee, anderes gedacht hab ich, hab bei nicht. Vorhersagen ich, und Zeitreisen? Habe ich also.
1: wirklich nicht, aber jetzt mit dem Aufnehmen fühlt es komisch
0: an. <lacht> Ich weiß nicht, ich, ich finde es ich halt einfach interessant. Ähm, ich habe tatsächlich auch mal so eine äh, Vorhersagentante angerufen. Ich glaube sogar zwei verschiedene. Und das war super interessant, einfach nur mit denen zu reden. Ne? Ich habe mir da jetzt nicht viel darauf eingebildet, was die da so gesagt haben, <lacht> äh, weil auch die Hälfte eh nicht stattgefunden hat. Also bei der einen hat fast gar nichts gestimmt. Das war auch, ey, das war richtig witzig, ne? Äh, also die eine Hälfte hat überhaupt nichts, da war gar nichts gar nichts passiert. Äh, und Die andere Hälfte hat sie gesagt, ja, das liegt in einem Nebel. Das kann ich dir nicht so genau sagen. Du hast das alles in deiner Hand. Ich so, ja toll.
1: Mhm. Ja, das, ist es das ist
0: ja nicht. eine richtig gute Vorhersage. Äh, und die andere, die war tatsächlich gar nicht so schlecht. Also die konnte zumindest, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber die konnte sehr detailliert sagen, wie mein Leben so abgelaufen ist, ohne dass ich ihr vorher irgendwas gesagt habe, außer meinen Namen und mein Geburtsdatum. Äh, das war schon sehr interessant. Ich weiß nicht, worauf die so achten, beim Anruf oder wenn man vorher irgendwie miteinander schreibt. Also, weiß ich nicht, ich habe halt per E-Mail angefragt und hat die gesagt, ja hier Terminen und bla. Äh, oder ob das halt wirklich einfach nur so ein Random Guess ist und die dann halt direkt ins Schwarze getroffen hat aus Versehen. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, aber das fand ich sehr interessant. Da würde ich echt gerne mal mich mit so jemandem zusammensetzen und wissen, worauf die irgendwie in der Stimme achten oder oder. Äh, da gibt ja auch so eine krassen Mentalisten und so ne. Die finde ich krass. Die halt einfach sowas wie Sherlock Holmes, die halt einfach ja, an klitzekleinen, sagen. genau, die einfach an klitzekleinen Sachen irgendetwas erkennen, Deduktion. die fand ich, ja, das finde ich richtig interessant, das finde ich mega gut. Hast du die äh, Rocket Beans Folge gesehen mit der Seance? Nein. Oh, musst du die mal angucken, ist sehr lustig.
1: Gab es okay. nicht auch so eine, äh, so eine Serie, wie hieß denn das? Psy nee, nicht Psycho, nicht Psycho, wie hieß denn das? So, so ein Typ, der halt so ein bisschen, halt, der war glaube ich Psychologe und äh, war halt gut in Deduktion, so ein bisschen Sherlock-mäßig und hat dann halt äh, als, als äh, Detektiv mit der Polizei halt irgendwie ja alle beeindruckt mit seinen Hellseher-Fähigkeiten. So ein bisschen moderner Sherlock. Lief irgendwann mal auf RTL, das ist so eine US-Serie gewesen.
0: Ich habe das, also ist wohl an mir vor, komplett vorbeigegangen. Ein bisschen so also
1: funny gemacht, war eigentlich ganz, äh, ganz nett. Okay, sei es drum, was wolltest du sagen?
0: Ähm, möchtest du jetzt über Harry Potter vorhersagen? Ja, eigentlich. Sprechen? Schon, oder ja, soll ich dir einmal die Karten legen? Oh Gott.
1: <lacht> ähm. Nee, die Karten legen wir danach. Okay. Weil, ich kann es ähm, auch
0: äh, einfach legen, während du gerade redest, weil dann kann ich deine Stimme besser channeln und so. Verstehst <lacht> du?
1: <lacht> okay, also während Ellie äh, einen auf Trelawney macht, ja. reden wir mal über Trelawney, wo wir sehr oft gesagt haben, das ist eine olle Schwindlerin. Hat ja auch Ron gesagt. Und ähm, dass das, was sie so vor sich her brabbelt, der einfach nur so ein bisschen Wild Guesses sind und die einfach so in den Raum geworfen und wenn davon was stimmt, dann ist schon, ja, dann fällt es eh keinem auf, weil es einfach nur so vage in den Raum geworfen ist, so wie es liegt im Nebel. Ähm, witzigerweise kann man aber zu allem, was sie so sagt, äh, tatsächlich ein, ein Ergebnis finden in den Büchern, ähm, was dazu führt, dass alle ihre Vorhersagen, die sie so macht, wahr geworden sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Was ziemlich funny ist. Äh, Inspiration dazu äh, habe ich mir wieder von den Super Kali Brothers geholt. Ähm, checkt gerne mal deren YouTube-Kanal ab. Die machen äh, sehr viele solcher Harry Potter Theory Videos, aber die befassen sich auch mit Marvel und mit, äh, mit äh, Disney und Pixar und sowas auch. Also generell auch Nerd Stuff und viel Theorie und sowas. Ähm, von denen habe ich mich inspirieren lassen und diese äh, Dinge nochmal aufzählen lassen. Aber ich habe mir auch ähm, die Bücher mal geholt, nämlich drei, vier und sechs, damit ich das mal auf Deutsch vorlesen kann, was sie so sagt. In den Videos ist es natürlich auch auf Englisch gesagt. Deswegen habe ich jetzt nochmal auf Deutsch rausgesucht. Ähm, so. So also muss ich kurz äh, mal ein bisschen rausschneiden, dass ich, äh, wenn ich die Zitatstelle suche in der allerersten Stunde äh, Wahrsagen mit Trelawney Macht sie am Anfang so, ja, hier und das, wir werden in diesem Jahr das machen und äh, redet ein paar von den SchülerInnen an und sagt denen was. Sie spricht als erstes Neville an. Du Junge, geht es deiner Mo Großmutter? Ach, jetzt verkacke ich auch noch. Also sie fragt <lacht> Neville, du Junge, geht es deiner Großmutter gut? Und Neville so, äh, ich glaube schon, an deiner Stelle wäre ich mir nicht so sicher. Punkt. <lacht> Geht weiter. Erzählt irgendeinen anderen Kram. Dann äh, spricht sie noch... Ähm, Lavender. Äh, Lavender oder Pavati? Lavender. Ich glaube Pav Nee, Sie sagt erstmal äh, Pavati. Redet halt so ein bisschen, das werden wir in diesem Jahr machen. Äh, Teeblätter lesen. Zweite Halbjahr Handlesen und dann, übrigens, meine Liebe, und sie wandte sich plötzlich an Pavati Patil, hüte dich vor einem rothaarigen Mann. Pavati hat sofort Run angeguckt und <lacht> sich so ein bisschen von ihm wegbewegt. Und als dritte in der Stunde spricht sie auch noch Lavender an. Ach übrigens, dieses Ereignis, vor dem du dich fürchtest. Es wird am Freitag, dem 16. Oktober geschehen. Das sind ihre drei Predictions äh, in dieser Stunde. Und jetzt gucken wir uns mal an. Nevils Großmutter, naja, eigentlich ging es der gut. Aber wenn man jetzt mal äh, vielleicht auch überlegt, dass Trelawney auch abstammt von einer guten Seherin. Und vielleicht sieht ihr inneres, ihr drittes Auge etwas, aber vielleicht ist sie so ein bisschen kurzsichtig auf dem Auge, auf dem inneren Auge und sieht etwas, aber kann es nicht so richtig einordnen. Und dadurch ist das, was sie so brabbelt, geht meistens ins Leere, weil es nicht richtig interpretiert wird. Aber was passiert wenige äh, Tage, nachdem diese Wahrsagenstunde passiert? Sie haben die erste Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste mit Lupin und äh, kämpfen gegen den Irrwicht. Und als Neville vortritt, verwandelt sich der Irrwicht in Snape in Klamotten seiner Großmutter. <lacht> ähm. Vielleicht hat Trelawneys inneres Auge das so gesehen, also, das sieht doch aus wie Neville's Großmutter, aber irgendwie sieht es nicht so ganz richtig aus. <lacht> Vielleicht ist da was im Magen. <lacht> Und ich meine, weißt du, sie dachte, es wäre eine Witz-Großmutter. sie hat den Irrwicht Snape in Klamotten von, von der Großmutter gesehen. Aber hat es nicht so richtig erkannt. Und deswegen gedacht, es geht um die Großmutter, der es nicht so gut geht. Weil wenn man wie Snape aussieht, ne, ist ein bisschen yeah. schlecht. Pavati hält sich tatsächlich richtigerweise von Ron fern. Also, man kann es hier zweideutig äh, interpretieren äh, oder zweierlei interpretieren. Einerseits verliert Pavati ihre beste Freundin wegen Ron, weil Ron ja mit Lavender zusammen war und die beiden streiten sich, weil Lavender nur noch ähm, mit Ron rumhängt, dann später im ach Achso, übrigens Spoiler. Ne? Wir, ich werde auch noch über 5 und 6 und so reden. Ähm, jedenfalls ich glaube, es war Lewin da, mit der Ron zusammenkommt okay. und die streiten sich dann darüber und sie verliert ihre beste Freundin wegen Ron. Aber wenn man jetzt wieder sagt, ja, das dritte Auge das ist ein bisschen kurzsichtig, sieht nicht so richtig. Pavati hat ja eine identische Zwillingsschwester, die so aussieht wie Pavati, nämlich Padma. Und mit wem geht Ron im vierten Teil auf den Weihnachtsball oder den Winterball und lässt sie eiskalt da sitzen und tanzt nicht mit ihr und gibt ihr einen richtig schlechten Abend? Richtig, Ron. Also ähm, nicht Pavati muss sich vor Ron hüten, sondern Padma. Aber Padma sieht genauso aus wie Pavati und Trelawney hat es nicht so richtig erkannt und hat deswegen den Guest so ein bisschen falsch interpretiert. Und dann Lavender mit ihrem äh, 16. Oktober, das übrigens kein Freitag gewesen äh, ist, 1993, sondern ich glaube ein Samstag, also Jackie hat mir wieder den Kalender nicht aufschlagen können. Perfekt. Ähm, das wird ja dann später im Buch wird dann gesagt, ah, mein Hase Binky ist gestorben. Aber sie hat am 16. Oktober hat sie nur den Brief bekommen. Der Hase ist schon ein paar Tage schon vorher gestorben. Und äh, sie hat sich ja nicht davor gefürchtet, dass ihr kleines Babyhäschen schon stirbt. Aber Trillian sagt ja, das Ereignis, vor dem du dich so sehr fürchtest, wird am 16. Oktober passieren. Das mit dem Hasen ist Bullshit, aber was passiert am 16. Oktober? Sirius Black bricht in Hogwarts ein. Und das mhm. ist ja nun wirklich etwas, vor dem äh, viele der SchülerInnen Angst haben in diesem Jahr. Und Lavender fürchtet sich wahrscheinlich davor, dass Sirius Black ihr irgendwas antun könnte oder vielleicht in der Nähe ist oder einfach etwas Schreckliches tut. Am 16. Oktober, er bricht in Hogwarts ein. Krass. Ja. Neville zerbricht dann noch ein paar Tassen. Das ist ein bisschen sehr obvious gewesen. Also Das ist jetzt vielleicht nicht so eine krasse Vorhersage. Aber sie sagt, hier, du nimmst jetzt mal die Tasse und die wirst du vielleicht zerbrechen. Dann nimmst du wieder die andere Tasse. Dann geht sie zu Harry und sieht in seiner Tasse in den Teeblättern den Grimm. Oben des Todes. Okay, ja, im siebten Teil stirbt Harry tatsächlich so ein bisschen mehr oder weniger. Ne? Also, hm? Aber der Kedava wird auf jeden Fall gezaubert. Auf jeden Fall. Von daher nicht ganz falsch, aber es ist ja auch einfach ein Hund, der da in der Tasse ist und Harry trifft in äh, Teil 3 wirklich einen großen, schwarzen Hund in Form von Sirius. Und äh, Toronto sieht den Grimm immer öfter, weil äh, das Finale, wo Harry dann Sirius trifft, äh, dann immer näher rückt. So, dann kommt noch das äh, berühmte Weihnachtsessen. Das finde ich tatsächlich die ähm, ja, die die krasseste Vorhersage so ein bisschen. Denn im dritten Teil beim Weihnachtsessen sind die meisten SchülerInnen über Weihnachten bei ihrer Familie und es ist nur eine kleine Runde. Da sitzen zwölf Leute an einem Tisch. Alle essen zusammen an einem Tisch. Damit er sagt, hier, Derek, hast du die Würstchen schon probiert? Trelawney kommt rein, Ganz genau, sagt sie. Ich wage es nicht, Direktor. Wenn ich mich dazusetze, sind wir 13. Nichts bringt mehr Unglück. Vergessen Sie nie. Wenn 13 bei Tisch sitzen, wird der Erste, der sich erhebt, sterben. Das werden wir riskieren, Zippel, sagte Professor McDonald. So. Setzt sich dazu. Harry und Ron stehen auf. Und äh, Trelawney so. Wer hat sich zuerst erhoben? Hm. Keine Ahnung. Und... Es passiert natürlich nichts gut, Harry in siebter Teil, bla, bla, aber was wir nicht vergessen dürfen, Ron hat eine Ratte in der Tasche, die keine Ratte ist, sondern eine Animagus. Das heißt, als Trelawney in den Raum kam, waren schon 13 Leute am Tisch, weil Peter Pettigrew mit dabei saß. Mhm. Und der erste, der sich erhoben hat, war tatsächlich zur Begrüßung von Trelawney, als sie reinkam. Albus Dumbledore. 13 saßen bei Tische. Der erste, der sich erhob, war Albus Dumbledore. Und er war tatsächlich auch der erste von diesen 13 Leuten, der dann am Ende vom sechsten Teil stirbt. Bam, bam, bam.
0: Dim, dim, dim.
1: Witzigerweise hat sie das noch zweimal gemacht, die JK. Im fünften Teil sitzen 13 Ordensmitglieder am Tisch im Grimmartplatz. Sirius erhebt sich zuerst, Sirius stirbt äh, am Ende. Und dann, nachdem Mad-Eye Moody stirbt, sitzen 13 Leute zusammen am Tisch und trauern um Mad-Eye. Lupin erhebt sich zuerst. Lupin stirbt am Ende vom siebten Teil. J.K., J.K. Aber, Teil 4. Da redet J.K. sehr viel über Sternenkonstellationen. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, äh, Saturn, als du gesagt hast, der Pluto ist im Wasserzeichen, Wassermann-Zeichen für 30 Jahre. Denn äh, Harry döst im Wahrsageunterricht, als sie über, oder als Trelawney die äh, Sternkonstellation einführt, die Vorhersage der Zukunft mittels der Sterne, was ja auch die Zentauren machen, aber ein bisschen anders würde ich mal sagen. Um, und äh, sie brabbelt irgendwas und spricht Harry an und dann Saturn. <lacht> das ist ganz witzig. Ich schlage äh, das Buch auf, damit ich das äh, mal zitieren kann. Denn sie macht dort zwei Vorhersagen mehr oder weniger. Sie guckt Harry an und mit ihrem inneren Auge ähm blickt sie in seine Seele. Unterstrichenes Wort. Du bist in Sorge, mein Lieber, sagte sie mit trauerschwerer Stimme zu Harry. Mein inneres Auge sieht durch dein mutiges Antlitz hindurch auf die geplagte Seele in dir. Und ich muss dir sagen, dass deine Sorgen nicht völlig grundlos sind. Ich sehe leider, leider schwere Zeiten auf dich zukommen. Die schwersten. Ich fürchte... Wovor die Kraut wird tatsächlich eintreten und schneller vielleicht, als du denkst. Erzähl ich jetzt erstmal das Zweite. Ich glaube, ich erzähle erstmal das Zweite. Er klappert dann noch ein bisschen weiter und äh, Harry schweift ab und... Ähm, sagt sie so ihm, äh, ich sagte soeben, mein Lieber, dass du offenbar unter dem unheilvollen Einfluss des Saturns geboren bist. Harry Friedrich noch so, geboren unter, äh, Verzeihung, wem bitte? Saturn, mein Lieber, Saturn. Ist so geil, wie Rufus Beck das dann auch macht. Äh, Freue ich mich schon auf Teil 4. Ich sagte, Saturn war sicher in einer machtvollen Position am Himmel zur Stunde deiner Geburt. Dein dunkles Haar, deine mickrige Statur tragischer Fluste schon so früh im Leben. Ich denke, ich liege richtig, wenn ich sage, mein Lieber, dass du mitten im Winter geboren bist. Und Harry noch so, äh, nee, ich bin im Juli geboren. Lacher der Stunde. Aber wenn man jetzt mal überlegt, dass sie mit ihrem inneren Auge in Harrys Seele guckt, und wir wissen, dass Harry nicht nur seine eigene Seele in sich trägt, sondern auch die von Lord Voldemort, weil ein Horcrux ist und ein Stück von Voldemorts Seele sich an ihn geheftet hat, als der Todesfluch auf ihn zurückgefallen ist, dann kann es sein, dass Joroni da nicht die Seele von Harry sieht, sondern die Seele von Voldemort. Und wenn man jetzt überlegt, sie spricht über die Troubled Soul, die deinen ähm, deine geplagte Seele, die Sorgen, äh, mit der sie sich rumträgt, die sind nicht grundlos und die werden eintreten, wahrscheinlich schneller, als äh, ihm lieb ist, dann äh, kann man das auch so interpretieren, weil gut bei Harry ist das jetzt da das Trimagische Turnier, der ist natürlich äh, verängstigt oder auch ein bisschen äh, ja, eingeschüchtert, aber die Seele von Voldemort in ihm, die sorgt sich vor dem Tod. Die hat Angst vor dem Tod. Die will unsterblich sein. Und äh, naja, wenn man Unsterblichkeit möchte, dann ist in drei Jahren gar nicht mal so weit weg, <lacht> sondern ziemlich sehr nah dran. Äh, dann äh, dann wird Harry als Horcrux ja zerstört, Das äh, Teil Seele und Voldemort werden besiegt. Er stirbt. Und äh, die Sorge, die das Stück Seele wird wahr, weil Voldemort stirbt. So. Mit dem Gedanken gehen wir jetzt an die zweite Stelle, denn die Person mit dunklem Haar, mickriger Statur, tragische Verluste schon so früh im Leben und mitten im Winter geboren. Fast alle Dinge treffen auf Harry zu, aber alle Dinge treffen auf Voldemort zu. Voldemort hatte dunkles Haar, war recht mickrig in der Statur, so ein langer Lulatsch ähm, und sehr schmal. Er hat früh viele Verluste gehabt. Ich meine, während seiner Geburt ist seine Mutter gestorben oder kurz danach. Der Vater hat ihn ja eh nicht gewollt. Viel mehr Verluste kann man kaum haben. Ähm, und geboren am 31.12. Mitten im Winter. Bam, bam, bam. Also sie blickt da in die Seele von Voldemort und äh, macht eine Vorhersage für Voldemort und nicht für Harry. Sie sagt außerdem noch in Teil 4, der äh, Tod umkreist das Schloss immer mehr und mehr. Kurz darauf stirbt Cedric und die Schlacht von Hogwarts gibt es natürlich auch noch. Also äh, der Tod ist nicht weit weg von Hogwarts. Ähm, aber dann war Harry auch... Äh, Wahrsagen abwehrt, hat sie natürlich immer weniger Interaktion mit Harry. Man sieht sie weniger. In Teil 5 sagt sie noch zu Umbridge, dass Umbridge in großer Gefahr sei. Kurze Zeit später wird sie von Zentauren entführt und massakriert. Würde man sagen, trifft zu. Mhm. Und ja. in Teil Stop. 6 gibt es eine große Vorhersage mit Karten. Deswegen hat es so schön gepasst, dass du in die Tarotkarten legen wolltest, denn in Teil 6... Also ich finde es auch witzig, wie Jackie in jedem Teil irgendwie eine andere Vorhersageart äh, untergebracht mhm. hat. Erst äh, hier Kristallkugel und, und Teeblätter und dann die Sternenkonstellation und in Teil 6 dann äh, sind es die Karten. Und da redet sie äh, oder da legt sie die Karten und immer und immer wieder kommt das selbe Ergebnis und sie will eigentlich, wie sie es dann wird, er die ganze Zeit sagen, aber dann wird er scheucht sie weg, will gar nichts davon hören. Um, vielleicht, weil er schon weiß, was das äh, Verhängnis ist. Was, was das. Ihr, ja, ne, ihr wisst schon. Um, <lacht> jetzt äh, jetzt fehlt mir dieses Wort. Was das Schicksal ja, ist. Ja, genau. Weißt
0: du mal, wie es mir, mir <lacht> markiert?
1: <lacht> Und äh, Trelawney legt die Karten. Tatsächlich hört Harry das auch nur so. Äh, um, Nebenbei, er versteckt sich irgendwo und äh, Trelawney geht vorbei und Harry hört es und sie äh, mischt die, die, die Karten und legt sie dann, äh, oder sie legt sie nicht, sie im Vorbeigehen legt sie so in ihre Hand. Peak 2, Konflikt, womit sie, als sie an der, Start, an der Statue vorbeikam, hinter der Harry sich geduckt hatte. Peak 7, ein böses oben Peak 10, Gewalt. Peakbube, ein dunkler junger Mann, möglicherweise verstört, der den Fragesteller nicht leiden kann. Und äh, ziemlich wahrscheinlich bezieht sich diese Vorhersage, also sie weiß nicht, äh, auf wen sie sich bezieht, aber es ist im Buch sehr wahrscheinlich eine äh, Anlehnung an den jungen armen Draco, der eine Bürde trägt, die er nicht tragen möchte. Der Konflikt ist, äh, Draco arbeitet für Voldemort und hat die Aufgabe, jemanden zu töten. Aber er will gar nicht. Er kann nicht. Er möchte niemanden töten. Obwohl er jahrelang immer große Töne gespuckt hat. Jetzt im, äh, tatsächlich in dem Augenblick, wo er es machen soll, tritt der Konflikt auf. Er will und kann gar nicht. Das böse Omen, auf Englisch ill-omen, vielleicht ist das ein bisschen passender, das dunkle Mal, das in dem Buch ein großes, eine große Rolle trägt. Malfoy trägt es äh, an seinem Arm seit diesem Jahr äh, und am Ende steht das dunkle Mal über dem Turm, um Dumbledore anzulocken. Gewalt, da könnte man entweder sagen, das Duell mit Harry, wo Sektum Sempra dann gezaubert wird und äh, Malfoy fast verblutet oder aber das Finale, bei dem Dumbledore dann stirbt, und der Fragensteller kann auch wiederum entweder auf Snape interpretiert werden, der Draco das ganze Jahr über verfolgt, oder aber Dumbledore, der am Ende auf dem Turm Draco Fragen stellt, willst du das wirklich, wir können, wir finden eine Lösung, wir beschützen dich und stellt ihnen ganz viele Fragen. Also diese Tarotkarten passen auch perfekt äh, zu, zu Draco und die letzte Karte, die äh, die Trelawney dann später zieht, ähm, habe ich das hier nicht markiert. Ne, ähm, ist dann die fünfte Karte ist äh, der vom Blitz getroffene Turm und da ist ja tatsächlich ziemlich konfirmt, äh, dass dabei um das Schicksal von Dumbledore geht. Bzw. Da kommen die beiden Schicksale zusammen. Der Piet-Bube, der Draco ist, mit dem Konflikt, mit dem Bösen Omen, mit der Gewalt, dem Fragesteller. Und Dumbledore auf dem Turm, vom grünen Blitz getroffen. Dumbledore stirbt. Und wie heißt das Kapitel, in dem Dumbledore stirbt? Der vom Blitz getroffene Turm. J.K. confirmed also hiermit auch den, durch den Kapitelnamen, äh, dass die Vorhersage von Trelawney wahr ist. Und das waren die Shit. Vorhersagen, die Trelawney so macht und wirken wie äh, einfach so in den Raum gerufene Dinge, so vage, einfach so, ja, ich sag mal was, damit die beeindruckt sind, turns out, stimmt alles, ohne dass sie es weiß. Und ihre beiden äh, tatsächlichen äh, Prophezeiungen gäbe es natürlich auch noch. Die, die wir am Ende vom dritten Teil hören, und die, die dann äh, nach Harrys Geburt äh, oder vor Harrys Geburt gemacht wurde. Dazu kommen wir dann später in Teil 5. So, was sagen denn meine Tarotkarten, Ellie?
0: Deine Kar Karo-Karten. Oh, die Karo-Taten.
1: Oh, so ein Tat jetzt. Oh
0: nee, ich mag Taten tatsächlich nicht. Äh, ja, deine Taroka. Du hast doch vorhin gesagt, was passiert, denn, wenn richtig, wenn so richtig <lacht> schlecht gelegt wird. Ha,
1: was passiert denn?
0: Äh, ja, das, was gerade vor mir liegt. <lacht> Nein, so schlimm ist jetzt nicht. Der Anfang war so ein bisschen so, oh, ja, das sind eigentlich so ziemlich mit die schlimmsten Karten, die es so gibt. <lacht> Aber dann kam plötzlich so die komplette Wendung. Also, pass auf. Ich sag dir erstmal die Kartennamen. Es sind drei der Schwerter, zehn der Schwerter und zehn der Kelche. Äh, es gibt äh, Kelche, Schwerter, Stäbe und Münzen. Und davon immer eins, das ist dann immer Ass, der irgendwas, bis zehn. <lacht> und das ist quasi wie so ein äh, Lauf der Dinge, die geschehen werden so. Man fängt mit 1 an und durchläuft alle 10 und fängt dann wieder von 1 an und so weiter und so fort. Das heißt, 10 ist immer das Ende. Mhm. So, 3 der Schwerter. Ich kann es dir ja mal bildlich äh, erklären: ist ein Herz, das quasi so in der Luft schwebt. Im Hintergrund strömt es aus den Wolken Regen, so richtig schlimm drei Herzen, äh, drei Schwerter stecken im Herzen. <lacht> also Aha. kannst du dir vielleicht denken, was das vielleicht heißt. <lacht> das hat nicht immer unbedingt wirklich direkt was mit Liebe zu tun, aber halt mit ähm, einer bestimmten Leidenschaft oder äh, einer bestimmten Person, die dir äh, vielleicht im Herzen liegt, die dir ein bisschen vielleicht ein bisschen wehtut. Vielleicht auch du selbst, dir selbst wehtust oder so. Oder halt irgendein Hobby stirbt oder irgendwas, wie weiß ich, alles mögliche kann das und halt sein. Und damit
1: verkünden wir euch jetzt, dass der Parsimon podcast endet.
0: <lacht> nee. <lacht> äh, dann kommt Zehn der Schwerter. Äh, das ist ein Mensch, der am Boden liegt und Zehn Schwerter in ihm stecken <lacht> und Blut aus ihm läuft.
2: <lacht> <lacht> mhm.
0: Das heißt, äh, also ich interpretiere das immer als der Schmerz ist jetzt vorbei, du bist wirklich am Abgrund, tiefer kannst du gar nicht mehr kommen.
2: <lacht>
0: Aha. Es kann jetzt nur noch bergauf gehen. Und dann ganz plötzlich kam zehn der Kelche, das ist ein Regenbogen und eine extrem glückliche Familie darunter. Und das heißt es auch, Glück, Freude und äh, Juhu.
1: <lacht> Juhu.
0: Ja, mach damit jetzt, was du willst. <lacht> <lacht> Anscheinend äh, richtig scheiße. Ich weiß jetzt auch nicht, äh, für welche Zeitlinie das zählt, aber auf jeden Fall wirst du richtig scheiße erleben, um dann zu deinem Glück zu kommen. Tada! So und so funktioniert Kartenlegen. Das ist sehr lustig. Mhm. Ja. Also mir ma mir macht es wirklich Spaß. Also, liebe Zuhörer, wenn ich euch mal die Karten legen möchte, äh, äh, soll. Wenn, ich möchte immer, wenn ich euch mal die Karten legen soll, <lacht> fragt mich. Es gibt keine Garantie.
1: Aber das können wir mal. Kannst du nicht mal bei Twitch live gehen und dann <lacht> über Discord Ja, kann oder ich so. machen.
0: Kann ich machen. Sprichst du mit Twitch? Das dem heißt, bist du richtig witzig. Ja. Der Puzzlemund äh, Podcast Kartenlegung. <lacht> da da ziehe ich mich auch ein bisschen an wie Trelawney. Ja. Das wird bestimmt richtig lustig.
1: Das sollen wir, sollten wir auf jeden Fall tun.
0: Ja, Timmy, ich äh, schreib's mir auf. Warte.
1: Schreibt doch schon mal in die Kommentare, wenn ihr. Äh einer tarot schon bei Ellie buchen wollt.
0: Kostenlos natürlich für alle basel Ja.
1: Kostenlos gebucht. <lacht> Solange wir noch keinen äh, Patreon haben.
0: Ja, ja, immer noch nicht. <lacht> so.
1: Ja Mensch, mal gucken, was da so passiert in meinem Leben.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur für die nächste Woche legen. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob es nur für die nächste Woche ist oder vielleicht auch für die nächsten fünf Jahre. Mal gucken.
1: Ja, ja. ist ja fast das Gleiche.
0: <lacht> Sag mal, was so passiert.
1: Mhm. Ja, das ist halt das ist halt das Ding. Ne? Jetzt gehe ich durchs Leben und immer, wenn irgendwas Gutes oder Schlechtes passiert, dann so. Ah ja, stimmt, das, hat ja, das lag ja in den Karten. Ja, ja, genau. Ja, genau.
0: Aber es funktioniert ja nicht, wenn dir jetzt erst was Gutes passiert und dann was Schlechtes. Das, ja, aber wenn mir was Gutes
1: passiert, dann würde man ja vielleicht zurückdenken und denken, ist mir auch irgendwas Schlechtes passiert? Und dann würde man irgendwas nochmal schlechter interpretieren, ja, ja. als es war. Ja, ja, dann klar. Und dann so, genau. Ja, stimmt, letzte Woche war ja das und das. Ist
0: alles Interpretationssache.
1: Ich habe heute noch nicht gefrühstückt. Da würde ich schon mal sagen, großes, ist schon Hobby, schlecht. großes Hobby, schon mal drei Schwerter ja. rein.
0: Ja, definitiv. definitiv.
1: <lacht> mein Regenwetter Magen, ist auch gerade. rein. Ja, stimmt. <lacht> wow. <lacht> ah, okay, ja. Spannend. Da bin ich gespannt, ähm, wie das mit mir und dem Podcast weitergeht. Ist jetzt die Frage, Alter, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden. Wir schaffen es nicht mehr, kurze Folgen zu machen. <lacht> wir schaffen es irgendwie einfach nicht mehr.
0: Es waren jetzt die letzten zwei Folgen.
1: Ja, immerhin ich schon zwei Folgen und jetzt die dritte.
0: Nee, nee, ja. Ist es jetzt schon die dritte mit Überlänge?
1: Ich würde sagen ja.
0: Oh, okay. Lass mich nochmal. Ja, es passiert.
1: Ja, aber wir wollen ja jetzt eigentlich noch <lacht> über Filme quatschen.
0: Ja, dann. Wenigstens
1: kurz, warte. Lass mich kurz. Ja, dann äh lass uns
0: kurz über Rush.
1: Rush? Rush, Speed, ja. Rush, ja. Rush Speed Crash. Rush Speed, <lacht> ich Speed dazu Crash.
0: Also ich persönlich habe dazu nicht viel zu sagen, außer ich mag Daniel Brühl. Punkt.
1: <lacht> okay, dann machst du es dir sehr leicht mit der Rezension. <lacht> also tatsächlich 115 war eine Stunde 22, letzte Woche war eine Stunde 38. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde 39, Laufzeit in Audition. Um, Rush, alles für den Sieg. Hieß ist der? Daniel Brühl äh, und Chris Hemsworth in äh, den Hauptrollen. Olivia Wilde hat auch mitgespielt, fand ich aber jetzt nicht so wichtig für den Film. Apropos mhm. Hemsworth, hast du das neue Miley Cyrus League gehört? Ja. Finde ich geil, äh, habe ich gestern ich mal von runter gehört.
0: Ja, ich mag es auch richtig gern.
1: Auch wieder so richtig schöner Badass-Move, Revenge-Music-Zeug. Äh, ja. Revenge? -Music -Zeug. Revenge? <lacht> Revenge. Ravens, Vincent Ravens. So Regisseur von Rush äh, war Ron Howard. Das Ding kam übrigens 2013 raus und hat eine Bewertung von 8,1 von 10. Es geht um Formel 1. Muss man mehr sagen? Ich weiß nee, nicht.
2: Eigentlich nicht.
1: Daniel Brühl spielt Nicky Lauder. Äh, der Mann, der auch Anfang der 2000er immer was zu sagen hatte zur Formel 1. Wie und Chris Hemsworth, Mutter von
0: Niki Lauda.
1: Genau. Und Chris Hemsworth spielt James Hunt. Genau, mhm. so hieß der, stimmt. Ein britischer Formel 1-Fahrer. Und anscheinend hatten die beiden in den 70ern so eine Feder am Laufen, dass sie sich quasi immer, das waren die beiden besten Fahrer der, der Liga, und äh, die haben quasi um den Weltmeistertitel immer wieder gekämpft. Und äh, darum geht es in dem Film. Und natürlich um das tragische, äh, um den tragischen Unfall von Niki Lauder, bei dem er schwere Verbrennungen davongetragen hat und ja heute auch immer noch davon gezeichnet ist. Ähm, und, äh, ja, wie Niki Lauda sich wieder aufrafft und noch quasi irgendwie 40 Tage, nee, irgendwie einen Monat nach dem Unfall, da saß er wieder im Rennwagen um, und ist gefahren und äh, hat sogar den vierten Platz gemacht. Ah, ja, ich bin echt kein Formel 1 fan <lacht> Ich auch nicht. Ich finde Formel 1 wirklich so langweilig. Das lief, lief immer bei, Oma, bei meiner Oma, wenn wir da zu Besuch waren.
0: Ja, das äh, lief immer bei meinem Papa. Also andauernd, ich glaube sonntags meistens. Ja, er ist selbst ja. immer dabei eingeschlafen. <lacht> äh, und der lief halt den ganzen Tag nur das <lacht> <lacht> die ganze Zeit. Also ich bin auch, Formel 1 ist so Okay. Juhu,
1: da fahren Leute im ich, Kreis. Äh,
0: ja, richtig. Ich fand den Film jetzt nicht schlecht, nee. aber er hat mich halt null interessiert. Ich mag halt Daniel Brühl so als Schauspieler, mag ich sehr gern. Ja. Ähm, und die Szene im Krankenhaus, die fand ich recht krass, wo ihm die Lunge ausgesaugt wurde. Ja. Die fand ich ganz schön, äh, da ich ein bisschen mitgelitten. Ja, aber ansonsten, <lacht> ja. man kann ihn sehen, das ist jetzt nicht super schlimm, aber ich wäre dafür <lacht> jetzt nicht ins Kino gegangen.
1: Nee, also ich glaube, wenn man mit formel so gar nichts am Hut hat, dann muss man dafür definitiv nicht ins Kino, wenn man mal irgendwie was bei, äh, weil man weiß nicht, was man gucken soll und will sich an unserem Popcorn-Kino mitbeteiligen, kann man den schon gucken, der Film an sich war gut. Und er hat das Beste aus Formel 1 rausgeholt, was man machen kann, würde ich sagen. Die Rennen waren schon spannend dargestellt, die haben ganz viel zusammengefasst, irgendwie eine ganze Saison in fünf Minuten so mit äh, Autorennfahrt zusammenschnitten. Und dann ist mal der Reifen komplett zerfleddert und weiß nicht was. es also war schon okay, der Film war gut für Formel 1. Um, Nicky Lauda, also Daniel Brühl hat Nicky Lauda, glaube ich, echt gut dargestellt. Also, ich, wie gesagt, ich habe den dadurch, dass ich Formel 1 nicht verfolgt habe, weiß ich nur, wie er aussieht und habe sonst nicht wirklich äh, Ahnung, wie er sich so verhalten hat. Anscheinend soll er ja ein ganz schönes Arschloch gewesen sein. Wenn das so war, hat Daniel Brühl das sehr gut gespielt und auch so die Mimik hat er, glaube ich, schon sehr gut hinbekommen. Chris Hemsworth, Hemsworth hat einfach Chris Hemsworth gespielt, würde ich sagen. Ja. Ähm, <lacht> um, und so das Drumherum, das war schon. Das hat also. Es ist nicht nur Autorennen, sondern es geht halt auch darum, hier nicke Lauda, wie er seine Frau kennenlernt und in Italien mit einem Wagen durch die Weinberge düst und weiß ich was. Ist ganz nett. Ähm, muss jetzt vielleicht nicht zwei Stunden lang sein. 90 Minuten hätten auch gereicht, würde ich sagen. Ähm, ist halt einfach nach Schinders Liste einfach so ein Kontrast, dass man zuerst Schinders Liste guckt, der eine 8,9 hat, nicht mal eine 9, das muss man mal so hervorheben, der Film Schinders Liste, der so viel Bedeutung hat, hat eine 8,9 und dann hast du einen Formel 1 Film, der eine 8,1 hat. Das war einfach, der Kontrast war ein bisschen zu heftig, aber der Film war gut. Ja. Mit diesem Fazit öffne ich jetzt äh, meine Popcorn-Schachtel. Oh ja. Und bin gespannt, worüber wir nächste Woche sprechen. Was hab, irgendwas habe ich noch gesehen diese Woche, was ich kurz erwähnen wollte. Ich vergesse immer, wenn wir aufnehmen, vergesse ich, was ich äh, sagen wollte. Das ist schrecklich. Lass mich kurz überlegen, ich es dann raus. Ach ja. Neues äh, popkulturelles, äh, vielleicht Meisterwerk, neuer Meilenstein. Hast du es schon gesehen, The Last of Us? Nee. Ay Ellie guckt das. Guckt das so schnell wie möglich. Ich will nächste okay. Woche will ich mit dir über The Last of Us reden. Okay. Hast du das Spiel? Ich habe das Spiel nicht gespielt, aber ich. Das hab Spiel habe ich Serie gesehen. Hab ich richtig Bock auf die Serie, äh, auf das Spiel auch bekommen und die Serie fängt das, glaube ich, sehr, sehr gut ein. Pedro Pascal hat sowieso gerade einer der Lieblingsschauspieler innen aller Menschen, habe ich das Gefühl. Und äh, mhm. die Serie kriegt es sehr gut hin, äh, Spannung, Action, Grusel so zu verbinden, dass nichts Überhand gewinnt. Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass es sehr in Horror geht, weil es ist ja schon irgendwie Zombie-Apokalypse und Walking Dead kann ich nicht gucken, weil mir das ein bisschen zu eklig auch ist, also diese schreienden Zombies, ich, ich hatte mal ange, angefangen, nach 15 Minuten habe ich wieder auf, ausgemacht, weil diese schreienden Zombies äh, wurde mir schlecht ähm, und The Last of Us kriegt es aber gut hin, das so sehr subtil zu machen, dass man im Hintergrund äh, naja, guckt das mal reden wir nächste Woche drüber, Entschuldigung wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt es auch. Absolute Empfehlung, wenn ihr so auf spannende äh, Dystopien auch steht. Äh, kann man bei Wow sehen, also Sky. Keine bezahlte Werbung. Oh, der nächste Film. Ich habe darauf gewartet, wann der kommt. <lacht> Matrix von 1999. Oh. Was denn? Magst du Matrix nicht?
0: Doch, doch, sehr sogar. Aber, aber schon so oft ich gesehen. Hab, ja. <lacht> Es ist aber nur der erste Teil, oder? Mit ja, Den kann es ist man nur der sich öfter Teil. angucken, ja. die anderen eher schwierig.
1: Das stimmt. Ähm, Darsteller Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie Ann Moss. Klar. Regisseur der Wachowski. Hier steht noch Brothers drauf. Ich weiß gerade nicht. Äh, äh, die Wachowski-Geschwister sind ja auch äh, durch äh, Transformationen gegangen. Ich weiß nicht, ob beide oder nur eine der beiden Personen. Ähm, aber ich glaube, Wachowski Brothers ist nicht mehr richtig. Laufzeit 136 Minuten, also ein bisschen über zwei Stunden. Bewertung von 8,7. Da freue ich mich jetzt drauf. Den, äh, ich hatte auch wirklich schon äh, überlegt, den mal wieder so zu gucken. Da passt es ja. Ja, ja gut. Darüber reden wir dann nächste Woche. Worüber wir nächste Woche auch reden, ist Teil 3 im Ganzen und Dumbledore's Großen Plan. Die Fantheorie darüber, dass Dumbledore alles wusste und äh, die Geschicke des Jungen, der überlebt hat, äh, mehr oder weniger gelenkt hat, in Bahnen gelegt hat. Ähm, da werde ich dann nochmal so ein bisschen über die Theorie quatschen und wir reden einfach generell über den dritten Teil insgesamt. Genau. Bis dahin wünschen wir euch eine fabelhafte Woche. Eigentlich hat Ellie die Abmod.
0: Nein, du machst immer die Abmod.
1: <lacht> aber nicht freiwillig. <lacht> ja. Naja gut. Ähm, Ellie, vielen Dank für die Aufnahme. Die ja. <lacht> dritte Überlänge in Folge. Wir geben uns große Mühe, dass nächste Woche wieder kürzer wird. Eigentlich ist eine Stunde schon immer ganz angenehm gewesen. Ähm, sowohl beim Aufnehmen als auch beim Schneiden, als auch beim Hören, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich glaube auch.
1: Also es gibt äh, nur Gründe für eine kürzere Aufnahme. Deswegen abonniert uns, äh, gebt uns Sternchen, gebt uns äh, Daumen hoch und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir dann etwas kürzer über Harry Potter reden. Bis dahin.